0: Salut les crinqués, Bonne année 2020! Récemment, on a fait un épisode sur le voyage dans le temps. Aujourd'hui, on s'en va dans le futur en demeurant dans le présent. Épisode 89, Prémonition et Prédiction! Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animateurs Bureau, c'est le podcast des Crinqués. Ben là, on était dû. Salut Paperman. Salut. Salut Imaginatrix. Bonsoir. Et salut Red The Gamer.
1: Salut Diamanteur, ça va bien.
0: Ça va bien. C'est vrai qu'on était dû. On était dû hein? on, on parce que on s'est laissé un deux semaines. Ouais. Où on n'a pas fait d'épisode. Et là, ça veut dire que ça fait quatre semaines le dernier. Oui. Mais ça a l'air loin. Puis ça a tellement passé vite. Mm. Parce que là, c'était le temps des fêtes. Puis on a on a fêté.
2: Les vacances, ça passe toujours plus plus vite ou trop vite. hein Puis on,
1: oui. on dirait que pour nos quatre, là, je sais pas pour les auditeurs, là mais pour nos quatre, là, ça a paru encore plus long, parce qu'on se jasait un petit peu sur les euh, médias sociaux, des affaires même, puis pour vrai, je l'ai senti une fois, une coupe de shots là, que je me disais « Ah, je m'ennuie donc ben. oui C'est Surt vrai. Hein. Surtout
3: qu'on a tous vécu Star Wars séparément.
1: Oui. Oui. On s'en est même vu. Non. Oh. Je l'ai pas vu. Je ah, l'ai pas
0: vu, mais okay. c'est sûr qu'on en parle. ok <rire> On va prendre un petit cinq minutes. C'est sûr. Ah, de toute façon, regarde, je vous le dis tout de suite, on parle un peu de Star Wars dans mes prédictions. Moi
1: aussi, mais pas comme vous pensez.
0: Va... C'est sûr qu'il y a du Star Wars dans cet épisode-là. Je rappelle le concept, on prend un thème de la culture populaire, ou un thème, et on regarde son impact dans la culture populaire. Euh, très souvent, on ne fait qu'effleurer l'iceberg, mais si on vous ouvre à ce thème-là, ben, notre job est fait. Et on est sur les différentes plateformes de podcast. On est sur YouTube. On a notre site web podcastdécrinqué.website. On a notre page Facebook. Alors, merci d'être là. Puis de continuer d'être avec nous autres parce que cette année, 2020, grosse année où on atteint notre centenaire. Oui. oui. Ça va être, euh, ça va être tout un événement. Donc, aujourd'hui, ça s'est fait vite trouver le thème. On s'est même pas posé de questions. On n'a même pas stiné Paperman. Yeah. Paperman, mais son <rire> pas son point sur la table mais son sceptre au sol et dit nous parlons de prémonitions puis on fait nos prédictions pour l'année
1: ben ça prenait à ça je pense le okay. moment
0: mm. bon oui ben absolument puis de toute façon c'est vrai que dans la culture pop il y a beaucoup de prémonitions et beaucoup de prédictions on va y revenir euh, tout au long de ce podcast là mais commençons donc par expliquer ou du moins tenter de le faire c'est quoi des prémonitions? C'est quoi des prédictions? Et peut-être deux, trois petites euh, sous-catégories de ces... Euh deux grosses catégories là, T as fait un peu de recherche là-dessus, toi, Imaginatrix.
3: Ouais, ben pour faire simple, euh, j'ai pas, j'ai pas fait des grosses recherches. allé consulter euh, Antidote pour savoir. Okay. <rire> euh, D'abord, une prémonition, selon la définition d'Antidote, qu'est-ce que c'est euh, Ils nous disent que dans certaines circonstances, il s'agit d'un avertissement inexplicable qui s'impose à la conscience et fait connaître un événement à l'avance ou à distance, parce okay. que ça peut se passer en même temps, mais pas au même endroit. Puis euh, je tiens à, à souligner le mot « inexplicable », parce que c'est vraiment ça qui va, euh, qui va faire la différence entre une prédiction, une prémonition, de prédiction. C'est basé sur certaines choses, euh, qui peuvent être euh, occultes ou scientifiques, okay. ça 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 dépend de, de la méthode pour le, le trouver. Okay. Fait que euh, je me suis dit que vous, a, vous alliez sûrement vouloir aller plus large que les prémonitions pendant le podcast, mm -hmm. fait que j'étais allé voir euh, qu'est-ce qu'il en était de la divination, et la divination c'est assez euh, large comme définition, c'est l'art de connaître ce qui est caché et de prédire l'avenir, tout simplement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de techniques de divination, on va dire, euh, de spécialités. On connaît surtout euh, la cartomancie, qui est le, mm -hmm. le, le, la lecture du tarot, la chiromancie, qui est la lecture des lignes de la main. Euh, on a aussi euh, l'astrologie, euh, la lecture dans les boules de cristal ou dans les cristaux, euh, l'interprétation des rêves. Euh, l'évocation des morts, euh, la, la nécromancie, euh, puis on peut aussi observer l'avenir dans une foule d'objets et de 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 <rire> comme euh, observer l'avenir dans les flammes, dans les feuilles de thé, dans les entrailles de poissons dans la cire <rire> chaude coulée dans l'eau. Euh, tout ça en même
0: temps, là, ça doit donner tout un spectacle.
3: J'imagine que ça augmente peut-être la précision. <rire> C'est des, des, euh... ça
1: où met le monde autour de toi, <rire> pour qu'il finisse par te croire.
3: Mais bref, on, on voit que euh, la divination, c'est un truc qui est occulte. Okay. C'est un truc qu'on croit ou on ne croit pas. Je pense que ça fait partie des croyances des gens. Oh ben oui. euh, puis, tu sais, de, de là à, à n'en connaître l'exactitude, il y a comme rien qui prouve tu il n'y a rien qui a pu prouver l'exactitude de, de, de ces, de ces prédictions-là faites de, de façon euh, plus divinatoire ou occulte. Okay. Ou, euh, fait que, euh, que c'est ce qui nous amène. Je vous parlerai des prédictions euh, plus tard ouais, dans le podcast et qu'on arrive à... Quand
0: on fera les nôtres.
3: Ouais. Okay. Euh, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que vous avez à me dire. Euh... C'est ça. Sans...
0: <rire> oui, ben, j'ai, j'ai hâte aussi parce que oui, j'en ai trouvé des positives des prédictions. Mais, je suis pas fin cette année. Ah. Non, je mais, regardez, c'est des prédictions. J'ai 50% des Là, chances d'avoir nous... raison. Là, <rire> tu
1: vas nous garocher ce que c'est que Nostradamus a écrit l'année passée. Non, on non, savait non. pas encore. Non, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. des
0: mauvais augures. Ça, ben, je sais pas. Regarde, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais, euh, tu me diras si j'ai bien saisi le sens des prémonitions puis des prédictions. Moi, dans ma tête, une prémonition, c'est que tu ressens quelque chose pis une prédiction, c'est que tu te fies à deux ou trois éléments pour dire, ben c'est pensé ça, c'est vers ça qu'on s'en va.
3: Oui, ça ressemble, ça ressemble okay. pas mal à ça. Il y
0: a plus d'émotions dans les prémonitions oui. et de logique dans les prédictions. La, la
3: prémonition, mmh. c'est plus une question de senti, tandis okay. que la, la, la prédiction, il y a une méthode. C'est du, le du le réfléchi.
0: Oui. Ok, J'ai fait, moi, tenter de faire des recherches pour trouver dans la culture pop des prémonitions OK? Je... Mais c'est juste que j'étais pas capable de mettre le doigt sur certaines choses. Fait que si ça vous dérange pas, je vais commencer. Ben non, du tout. Parce que si je vous laisse ben... faire et que vous sortez tout ce que j'avais sorti, <rire> j'aurais plus rien à dire. Mais mais avant que tu commences, Oui. je voudrais euh, tout d'abord souhaiter une bonne
2: année 2020 à oui. tous nos auditeurs. Ben oui, oui, absolument. Et on fait ce podcast aujourd'hui, le 3 janvier, qui est une date excessivement importante pour moi. OK. Parce qu'aujourd'hui, on fête le 128e anniversaire de Tolkien. Oh. de naissance okay. de Tolkien. Okay. Et euh, ça m'a amené à plusieurs constatations. Premièrement, euh, je me suis rendu compte, pendant le temps des Fêtes, que vu qu'il est décédé en 73 et que je suis né en 75, j'ai jamais vécu en même temps que lui.
4: ça mm
0: -hmm.
2: C'est triste. Physiquement? <rire> Physiquement. Ben, C'était ça ma constatation. Mm -hmm. Alors, très con, aujourd'hui. Bon, bon,
0: bonne fête, Tolkien. Et... <rire> bonne fête, Tolkien. Et tous ceux et celles voilà. qui... Euh...
2: Merci d'avoir laissé ben... une minute de temps
0: Bonne Bonsoir. fête, Tolkien, et merci pour tout ce qui en a découlé. Oui. Hey.
2: Oui. Alors, parce 128 que... ans aujourd'hui, je dis bien oui. 128 ans parce qu'il doit sûrement nous écouter, nous regarder euh, <rire> des terres euh, de l'extrême-ouest. Sans lui,
1: sais. sans lui, des gens ont regardé leur tête sans lire euh, le Silmarillion. Marion. Voilà. Oui. Ah. <rire> parce que... Mais... Mais tu
0: dis que peut-être qu'il nous écoute, on pourrait lui demander tu sais que j'ai une planche de Ouija quelque part ici. Ah, oh, qu que ça
4: serait une bonne idée. On pourrait idée.
0: tenter de communiquer directement avec Tolkien. Non, ça va aller.
1: On va le laisser tranquille. Je, je m'attendais tellement à cette réponse. <rire> ben moi je m'attendais à d'autres réponses que ça.
0: <rire> jamais. Je vous l'ai dit, non, jamais. En plus, ça ça c'est une prédiction
2: que je vous fais. là. Jamais. Ah, c'est drôle, à... moi je
0: vois que c'est une certitude moi. moi <rire> jamais, jamais,
2: jamais,
0: jamais de Ouija pour moi. C'est une prédiction facile ça. <rire> oui, c'est vrai. J'ai quand j'ai su qu'on parlait de prémonition et de prédiction, j'ai commencé par parler aux gens autour de moi. Je dis, vous autres, là, un film, une émission avec quelqu'un qui voit des images. Puis ma fille, avec un grand sourire dans le visage, me dit, euh, phénomène Raven. Oh! <rire> là, je me suis dit, ça part fort. Ça part très, très... Ça, Phénomène Attac. Ravenne... Ça, tu, 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 tu te
1: rappelles de <rire> ça? J'étais
3: une auditrice de Phénomène Raven.
0: C'est une émission, il me semble, de Disney. Oui. Okay? Moi, j'ai juste, mm -hmm.
1: juste vu passer... Je savais où ce que tu t'en allais, mais j'ai juste vu passer. J'ai jamais écouté. OK. J'ai vu passer les annonces. Mais
3: OK. C'était clairement des prémonitions.
0: C'est ça. Elle voyait des images. Si c'était positif, elle faisait tout en sorte que ça arrive <rire> en se mettant les pieds d'un plat... Et quand c'était négatif, elle voulait faire en sorte que ça n'arrive pas et se mettait les pieds dans les plans.
3: Puis c'est okay. important de noter que ça finissait toujours par se produire, okay. souvent parce qu'elle avait essayé d'intervenir.
0: OK, pas okay. à cause de la prémonition Fait, fait,
3: fait que c'est ça, fait que ses interventions faisaient que ce qu'elle avait euh, prédit arrivait. Il arrivait. Fait que, euh,
1: ça serait peut-être même pas arrivé si elle s'était mêlée de ses affaires.
0: Probablement pas. C'est ça. Donc là, ma recherche commençait de cette façon-là. <rire> mais c'est vrai, tu peux pas avoir plus de prémonitions que ça, mais plus geek peut-être qu'il y a moyen de trouver autre chose. Oh Donc, ben... je suis arrivé à destination ultime. Ah oui, Final Destination. Ah, c'est, c'est parce que il voit l'avion. Oui, avoir la prémonition là.
1: au début du film.
0: C'est ça. Ça part de là. Bon, évidemment, le restant du, du film, c'est la mort qui te court après, là.
1: Mais moi, ce que j'ai trouvé immensément, euh, créatif dans ce film-là. C'est les morts. Ben, ben <rire> oui. Mais je veux dire, tu sais, une telle personne mort à en parler d'une telle façon, tout ça, dans la prémonition, la même personne va mourir en parler, mmh. ou de, mais d'une façon différente, mais il va arriver okay. quelque chose qui va tellement ben, être... Euh, il y a quelque sans... chose de
0: la prémonition qui arrive.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que j'ai trouvé que la personne qui a écrit ça, euh...
3: L'idée originale était très bonne. Ouais. Mais tu sais, de le faire en trois ou quatre films, je sais pas combien qui se sont rendus. Je pense qu'ils sont rendus
1: à, oh, à cinq. Je sais pas, pas si c'est pas Enfin À la fin, même. ils ont un
3: peu étiré le concept. Ils sont imaginatifs,
1: là. Ouais. Là. ouais. Mmh.
0: Trop. À part ça, une prémonition, c'est comme un petit chatouillis. <coughs> Spider-Man? Est-ce qu'on considère là. que Spider-Man a des prémonitions? Ben, c'est un son danger. danger
1: sense, là. Ouais. Euh, c est, c est, c est... Effectivement,
0: c'est un pouvoir qui te permet ouais. de prédire ce qui va Il arriver. Il détecte le danger avant que le danger arrive.
3: Ouais. C'est un, une, une un un de intuition. Un... Ouais. Mais une intuition inexpliquée. D'après moi, ça rentre dans les, dans, les prim... dans les prémonitions.
1: Ok. Je pense qu'on qu peut dire que oui.
0: Et tant qu'à être dans Marvel, c'est la dernière que j'ai trouvée. Parce que je suis pas capable de mettre, je sais qu'il y a plein d'autres films mm -hmm. où quelqu'un voit de quoi puis il fait en sorte que il veut pas que ça arrive puis il voit quelqu'un de mort mais à la fin finalement il se rend compte qu'elle était juste knockout là. Ouais. Comme dans son ouais. Mais j'ai pas, j'ai pas réussi à mettre de, de doigts sur de titres. C'est Age of Ultron. Oui. Le film. Ben, Age of Ultron parce que... aussi.
1: Okay, dans, bah, dans Endgame puis dans Infinity War aussi. T'as
0: des prémonitions
1: parce, ben que, oui. parce que Doctor dans... Strange c'est ça qu'il ah, fait. Ouais. Ah, Doctor Strange il arrive à la fin puis il fait okay, ben, oui. pas à la ouais, fin il, de, de il une, Endgame il mais il absolue. fait euh, bon, ok, il là. Euh... Il y a tant de possibilités. Pourquoi, bon, ça, tu, sais, pourquoi, pourquoi a... Oh ça c'est la précondition. C'est pas la même chose. Ouais mais c'est une... ouais ok.
2: Parce que c'est la prédiction de l'avenir mais avec des, des faits pis un peu de déduction, là. il fait de la
0: précognition. Dans ouais,
1: fait. mais il va les vivre lui-là, là, c'est ce qui se passe ouais. aussi. là. Ouais. Mais bon, de toute façon, Donc, c est, c est, ça, ça peut une... se ramener un peu à ça quand, une quand même.
0: prémonition prédictive. Ouais. On pourrait dire comme ça. Mm. J'ai oublié quand... de m'amener des aspirines. Mais <rire> c'est
3: quand, euh, quand même un pouvoir qui est inexpliqué. Ouais, Donc on peut fait, dire que, que ça s'avoisine okay. un ouais, peu. Ça.
2: Tout, tout, tout ce qui est par rapport à la vision de l'avenir.
0: Mais Tony Stark dans Age of Ultron a clairement une prémonition. Ben,
2: tout à fait. Okay. Tout à fait. Dans la BD, cette prémonition là qu'on a vu dans Age of Ultron, il l'a dans la run où ce qui s'en va dans le passé, euh, dans l'époque médiévale où ce qu'il part avec Doctor Doom. Pour se rendre dans l'époque de Merlin et de Morgan, la fée. C'est mm -hmm. là qu'il va voir les conséquences de la cette guerre là qu'il va avoir. C'est à partir de là qu'il va, qu'il va tout faire en sorte pour essayer de l'éviter, puis il réussira pas. D'ailleurs, dans, dans Civil War, quand, quand Captain America meurt, parce que oui, dans la BD Civil War, Captain America, il oui, lui dit, j'ai tout fait pour essayer de l'arrêter, mais j'ai pas été capable. Mais oui, effectivement, il l'avait parce que c'est un des pouvoirs de Tony Stark à la fin, ce qui est tellement rendu euh, fort au niveau technologique, qui est capable de de, de comme avoir une une une, pré, euh, une préscience, pré euh, quasiment. Ouais, c'est ça qu'il a. C'est une précience technologique tellement qui est rendue euh, okay. élevée au niveau de ses connaissances. Puis bien entendu, ben oui, il a été formé par Merlin aussi. Là, ça, ça aide, là. toujours. Mm. <rire> quelques Mais, cours euh, intensifs avec autre, Merlin. Un autre mm -hmm.
1: super-héros qui a, euh, qui en a aussi. Batman, dans Batman vs Superman. Oui, oui c'est vrai. vrai. Et il se voit ah. dans le futur, puis... Euh, mm. C'est une des passes que je me suis jamais. Dans, dans, si dans dit, le désert tu sais, avec un manteau. Ouais, que j'ai tout, tout le temps trouvé que, que tu peux me dire que c'est ça, Puis
2: Ouais,
0: c'est ça. Soit. Je, on, que ça. Je, je me dis ça encore aujourd'hui, ben, mais c'est vrai, c'était des
1: prémonitions. Mais j'ai pas réécouté le film assez souvent pour me le dire souvent. Une intuition <rire> d'un
0: futur <rire>
2: alternatif mm -hmm. qui fait en sorte. De... Mais! Comme le dit si bien Yoda, hein? l'avenir est toujours en mouvement, hein? donc mm. il est difficile de bien prédire.
3: Puis, puis d'ailleurs, dans Star Wars, on avait Anakin qui avait des rêves prémoni
2: prémonitoires. Ouais. Ben, Yoda, entre autres, est capable de prévoir ouais. l'avenir, Ça c'est sûr et certain. Okay.
1: Mais, Anakin, mais Anakin, mais dans l'épisode, euh, dans l'épisode 2, il y en a beaucoup. Oui.
2: Ouais. Ouais, mais là, c'est de savoir est-ce que ces rêves prémonitoires-là étaient soufflés par, par, l par le Patine. Ouais, mais mais l'empereur c'en
3: est un qui, qui est capable de voir loin dans le futur.
2: Ben oui, puis non. Il n'y a, a, a pas, y a pas le même pouvoir. Mais, mais le côté obscur te permet pas de voir aussi loin que le côté lumineux. Okay. Parce que le côté obscur va toujours te montrer ce qu'il veut te montrer par rapport à ce que lui va avoir besoin que tu fasses. Okay. Parce que tu n'es jamais euh, indépendant de, 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 de lui. Quand tu travailles pour lui, c'est lui qui, te, qui mène ta vie, c'est pas toi. Alors, l'empereur, il a bien beau être puissant, il a bien beau être super, euh, je badass, je fais n'importe quoi. Non. Il reste un simple pantin du côté obscur, tandis ça. que Yoda, lui, c'est totalement le contraire. Parce qu'il est dans le côté lumineux, ben, il reste totalement dépan, dé, euh, dépendant de son, euh, de ses actions. Alors, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait.
3: Donc, si Palpatine a été capable de calculer autant de coups en avance, c'était uniquement parce que ça allait se servir au côté obscur.
2: Exactement. Et uniquement pour ça. Uniquement pour ça. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le côté obscur, tout ce que tu lui donnes, il va te le reprendre au centuple.
1: Effectivement. Ça,
2: ça, C'est indéniable. C'est pour ça que le, le côté pour... obscur sera jamais aussi fort que le côté du... C'est
1: le pourquoi aussi que les gens qui. Mais euh... là, on est rendu dans, un, dans beaucoup de trucs creux dans Star Wars. C'est pour ça que les, les sites, les gens qui servent du côté obscur, euh, leur cœur, le, leur corps se désagrège aussi vite. Okay. Oui. Ouais. Il reste que... pas, il
2: reste pas d'empreintes dans, dans, dans la, non plus dans le, dans la force. C'est ça. Tandis qu'il faut, faut, si, si laissent un empreinte dans la force, c'est parce qu'ils ont une sorcellerie qui leur permette de le faire. Mais c'est pas inné comme un, comme un côté lumineux. Mais oui, effectivement, Yoda et l'empereur ont des, des pouvoirs assez extraordinaires de, de, de pré, pré, pré précognition, de, de, voir dans la force. Luke aussi, d'ailleurs, en avait, mm. Alors, et, et la plupart des Jedi, ils sont capables de voir les événements du futur, mais les, bien les, les interpréter, c'est autre chose. Okay. On l'a vu, Luc, dans, dans l'épisode 4, l'épisode 5 d'Ampire Strike Back, il l'a vu cette vision-là, mais il l'a très mal interprété parce qu'il ouais. est allé directement dans la gueule du loup. Okay. Alors, c est, c est, c est Oui,
0: c'est vrai, c'était une prémonition, ça aussi. Une
2: très grosse prémonition, puis il y a d'autres, mm -hmm. il avait dit, tu il sais, faut que tu fasses attention, puis il n'a pas fait attention, mais quand tu vois l'épisode 1, 2, 3, tu sais d'où il prend cet esprit de feu-là. Hein. C'est son père. Il est pareil que son père.
4: Hein. Mm -hmm. euh,
3: un autre personnage dans Star Wars qui, lui, fait pas de, de, de préconitions, mais des prédictions, c'est CISPO.
2: Oui, mm -hmm. là, là, on
3: voit la différence entre le, le, la préconition et ouais. la prédiction. Ouais. CISPO, lui, va calculer ouais. euh, des données. Des données partir... statistiques, ouais.
2: Ouais. Effectivement, puis le grand amiral Tron aussi va le faire, un peu comme CPO va le faire, parce mmh. qu'il va utiliser toutes les données que lui peut récupérer à partir de quelqu'un pour essayer de prédire ce qui va arriver, mais on appelle ça une tactique, c'est un tacticien, mmh. ouais, c'est mais... des aides qui sont un peu aussi au-delà de la, la condition humaine. Amiral
1: mmh. Tron qui, euh, comme on, on l'a déjà dit, qui c'est était, était un schiste, oui. qui est de la même race qui ont qui, qui ont sorti euh, le, 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 le Twin Engine... Euh, le, le, ben, Twin Engine, euh, Twin Ion Engine, oui. les Tire, les, les Tire Fighters, mm -hmm. okay, c'est oui. euh, cette race-là qui a sorti cette technologie-là. Okay. Ouais. Très fait beau personnage qui n'a pas été exploité <rire> encore au cinéma.
0: C'est vrai, ouais, mais, est mais euh, qui ça. est devenu
2: canon. Qui est devenu canon dans de Rebelle. Ouais. Okay. Parce qu'on le voit dans Rebelle. Okay. Et ça, je vais en parler tout à l'heure dans mes prédictions.
0: Okay. <rire> mais à part Star Wars... Ben oui. Est-ce que toi, Paperman, tu t'as d'autres exemples?
2: Ben écoute, il y en a des millions d'exemples, je veux dire. Le premier, j'en avais parlé un peu dans Le voyage dans le temps, je veux dire, quand on remonte dans la littérature, dans les premiers écrits dans, dans le 5e siècle, on parle de 500, 600, on peut pas passer à côté de Merlin. Merlin, c'est comme un peu la base de tous ces pouvoirs-là, parce que Merlin, en plus d'avoir la, la capacité d'enchanteur, la capacité de métamorphose, il y avait la capacité également de divination, de prédire l'avenir, parce que c'est lui qui avait prédit qu'elle allait arriver. Euh, un aide, qu'elle allait prendre l'épée, tout ça, c'est lui qui oui. met l'épée là, alors. Il y a énormément de, de tout ce qu'on connaît dans la littérature fantastique qui part à partir de, de, de ça. Maintenant, euh, bien définir quel est le. le... L'origine de Merlin, ben c'est aussi difficile que de trouver un aiguille dans une pote de foin, parce que ça remonte à, à, énormément loin. Euh, les premières écrits nous, nous parlent de 500, mais on ne le sait pas trop. Il euh, y en a d'autres que c'est 1100. C'est très difficile de, de bien définir d'où il vient. Mais c'est sûr que Merlin, ça a été un des premiers avec ce pouvoir-là. Ce pouvoir vraiment de divination, de dire qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Lui, il l'avait. Hein? Puis euh, bon, Merlin, c'est quoi C'est un magicien, c'est un sorcier, c'est un druide. Il y a tellement eu de noms, il y a tellement eu de d'explications de, 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 par rapport à son or. On ne sait pas trop. Euh, c'est pas clair non plus parce que c'était pas. Euh, on n'a pas des archives qui nous permettent vraiment de relater puis d'aller chercher c'est quoi. Euh, D'où ce qu'ils ont pris cette information-là C'est tu des légendes et tout ça C'est très très loin. Là. Tu sais quand on parle de 500. Mm -hmm. non? C'est va mettre en bout, là. on est en 2020, hein. c'est quand même assez loin. Mais je te dirais que dans le, dans la littérature Merlin, ça n'est un vrai. Quelqu'un qui était capable, quand on lit le Cirque d'Arthur, on voit vraiment cette capacité d'aller chercher l'information, puis de dire, ben, moi je vais faire ça pour que toi tu fasses ça puis que, parce que tu vas faire ça tu sais tout tout était bien défini dans l'histoire puis pour mettre Arthur vraiment à, à au trône de de ce de, de cette place là tantôt je te parlais de la préscience de la précognition. pourquoi je te parle de ça parce que la préscience c'est un art divin qui te permet de voir le passé le futur et le présent la préscience euh, c'est un pouvoir également que quelqu'un euh, a qui s'appelle Paul Adréès dans Dune. Dune, c'est un cycle extraordinaire de la science-fiction. C'est un peu le Lord of the Rings de la science-fiction.
0: OK. Un peu, oui. Ouais.
2: Ai, un peu. J'aime pas beaucoup la comparaison, parce que non, on n'a mais... pas tout le côté création de langue et tout ça. Non, mais c'est quelque chose
0: d'aussi épique.
2: C'est épique. C'est épique. Okay.
0: C'est épique. Et d'ailleurs, Paul...
2: <coughs> oh, Excuse-moi.
0: Non, okay. ben je t'ai pour dire, est-ce que je fais une prédiction en disant que on va en reparler dans nos prédictions? Ouais, oui, tout à fait. Okay.
2: <rire> Écoute, euh, Frank Herbert euh, est parti avec ça, avec cette capacité-là de, 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 de pouvoir prédire l'avenir avec la précision, mais d'une façon extrêmement précise. On parle vraiment pratiquement d'un de, 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 de pouvoir divin. Euh, le personnage principal, là, ce pouvoir-là, parce qu'il a été développé par les épices. D'ailleurs, les, les, les navigateurs à l'intérieur de cette série-là qui vont permettre aux vaisseaux de se promener, dans l'espace, ben, se fait également par une genre de, de prémonition, de préconition, qu'on appelle. Alors, c'est extrêmement développé à l'intérieur de, ce, de cette histoire-là. D'une, c'est c'est quand même assez compliqué d'expliquer de, les tenants et les aboutissants de cette série-là, parce que il euh, n'y a pas de machine euh, tout il y a eu une guerre contre les machines, les intelligences artificielles, c'est rendu des hommes, des mantras qui prennent la place des machines, euh, les navigateurs, c'est des genres de grosses créatures qui te permettent de voyager. En tout cas, c'est tout, tout est relié par rapport à un humain modifié, un humain euh, pratiquement euh, développé à son maximum. Euh, et là, on a vraiment une guerre à l'intérieur de ça, une guerre du, pour avoir le contrôle de cette fameuse planète-là, et on a Paul lui qui va se développer avec l'épice, qui est un, un genre de, de, de produit qui permet de développer cette compétence de préscience-là. Okay. Mais Paul, lui, avait quand même une capacité innée. Alors ça l'a amené à un autre niveau. Puis là, il y a tous les autres romans après, parce que c'est quand même un cycle. Hein? On parle de beaucoup de beaucoup de romans et de et d'aventures de, que ça s'est ça s'est développé euh, au-delà que de, de l'auteur principal aussi, parce qu'il y a eu d'autres auteurs qui en ont parlé. Mais on peut pas passer à côté de de ça. On peut pas passer à côté de Paul. C'est vraiment un être extraordinairement puissant. Et euh, <coughs> lisez les livres. Le film est quand même bien. Moi, je le trouvais bien. C'est pas extraordinaire, mais ça, ça a quand même une belle ambiance. Mais ça nous permet de voir un peu le, 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 le côté là, euh, la dynamique. Il faut de, donner à,
1: le... faut donner au film aussi euh, l'excuse de son âge aussi. Là.
2: Ben oui, tout à fait. Parce que là, il y avait pas les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes budgets à l'époque, même les mêmes effets spéciaux et tout ça. Non, tu sais, je veux dire, c'est pas pareil. On va s'entendre là qu'est-ce aujourd'hui. « Ah, oh mon Dieu, c'est vrai. Si <rire> bientôt ça se fait, ben on va avoir une vision complètement
0: différente. » Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. C'est ça, mais j'ouvre une petite, petite parenthèse. As-tu vu le documentaire sur... Le, le... Dune de Jodorowsky. Ben oui, c'est
2: sûr et certain. Okay. Un film de 16 heures. Ça aurait été extraordinaire. <rire> Écoute, on avait Moebius qui faisait les, les, les dessins pour tous le, le, les décors. On avait Pinfloy à la musique puis un autre groupe, je me souviens plus c'est qui. David euh, Bowie, tu pas là-dedans. Bon, Il y avait David Bowie, Salvador Dali. Écoute, c'était extraordinaire. Mick Jagger. C'était Fred. Et d'ailleurs, le, le fameux document, le fameux gros euh, mm -hmm. doc là, qui... Il euh, y en a beaucoup de monde qui s'en sont servis après ça, hein, dont Georges Lucas. Ok. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, tout à l'heure, j'étais en, en pré-show, j'ai parlé de Philippe Kadelic. Philippe Kodik qui est un peu difficile à placer dans une catégorie. Euh, c'est clairement un écrivain de science-fiction. C'est clairement quelqu'un également qui a développé des thèmes de cyberpunk, mais sans vraiment être du cyberpunk. Euh, C'est clairement quelqu'un qui était absolument troublé dans sa vie personnelle, qui était drogué, alcoolique, euh, qui s'est toujours posé la question de qu'est-ce qu'est-ce qui fait de nous des humains et est-ce que je suis dans la réalité ou la fiction. Alors toute sa vie a cherché les réponses à ça. Et euh, si je vous parle de Minority Report, ça vous dit certainement quelque chose. Ben oui. Hein? Alors, ça, la, la fameuse adaptation Le... de, de Steven Spielberg, ben, qui, qui est tirée d'une de, de ces nouvelles de, de, de Philippe Codic qui était qui est apparu dans les années 50, 56, entre autres. Mm -hmm. Et bien, dans cette, dans ce, cette nouvelle-là. Euh, on a des, des gens de mutants qui font de la précognition. Ça veut dire qu'avec leur pouvoir, ils sont capables de prédire ce qui va arriver avant que ça arrive. Alors, ils ont développé le fameux pré-crime.
0: Qui, qui, C'est ça. Qui va faire... Euh, qui va devenir criminel? Qui va
2: devenir criminel. Alors, et là, on va avoir toutes les questions éthiques, parce que la question mm -hmm. éthique et morale dans Philippe Codic est excessivement importante. Alors, savoir si t'as pas comme une crime... Est-ce que t'es réellement un criminel pour autant? Mmh. Je, je, je dis, c'est... Si oui. t'as la préconition de dire qu'il va se quelque lever et il va m'étrangler...
1: Il est arrivé quelque chose mmh. pour que ça arrive là, puis... Ouais. Tu sais, Est-ce que, est
2: que ça peut être défaite? Est-ce que ça peut être si Est-ce qu'on peut faire de la, la, ça, mm -hmm. ça Exactement. C'est -ce au lieu de les enfermer, ce qu'on pourrait seulement faire de la, de la prévoyance, de dire ben, regarde, tu, il va t'arriver ça, on va te mettre en thérapie. on va faire? Ouais. Au lieu d'avoir la facilité de dire ben non, regarde, tu vas commettre un crime dans telle heure. On t'enferme d'avance. On d'avance. Alors, c'est ça, Philippe Codic. C'est tout le temps ces questions mm -hmm. morales là qui, qui amènent à l'intérieur de, 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 de son histoire. Écoute. Euh, euh, un... Un petit roman qui est un, un monument, c'est Ubique, eh, parce qu'on a beaucoup de préconitions mais je suis incapable, incapable de vous définir et de vous résumer ce roman-là. Okay. C'est Ubique. Écoutez, c'est complètement, absolument abstrait comme roman. Euh, ça va un peu partout. Il euh, y a beaucoup de. de y a, on, on retrouve le, le même genre de, de précognition qu'il y a dans, dans Minority Report. Euh, on joue beaucoup avec la réalité, la fiction à l'intérieur de tout ça. Tout au long du roman, on sait pas ce qu'on est. Euh, C'est extrêmement mélangeant. Hein? Alors, je vous dirais, ajouter un coup d'œil à ça. Euh, aller le trouver c'est vraiment un monument de la science-fiction c'est probablement son, son livre le plus développé le plus abouti euh, qui est, qui a jamais été adapté euh, je crois pas en film ou en série là. Euh, je vois pas d'ailleurs comment quelqu'un pourrait adapter ça là. plus en série là, mais ça vaut vraiment la peine mais je, je je suis pas capable de le résumer en tant que tel tellement c'est il y a des ramifications mais à l'intérieur de tout ça, on a les mêmes questions okay. les mêmes euh, je sais qu'ils font, font beaucoup d'espionnage de, de, par rapport à la, à la à précognition. Ils vont aller vraiment chercher plusieurs informations, tout ça. Alors, c'est extrêmement complexe. mais On a tout ce côté-là également à l'intérieur de tout ça. Euh, écoute, Dead Zone hein, de Stephen King... Où ce qu'on a ce, ce, ce personnage-là qui est capable de toucher quelqu'un et de voir l'avenir de cette personne-là? On a développé ça dans l'intérieur de, de ce roman-là qui a été adapté, d'ailleurs, en film ouais, ou en série? En série. En série, qui était quand même assez bien. Euh, C'est un très, très beau livre. Je me demande s'il n'y a pas les deux Oh, ouais, peut-être, peut-être, ouais, peut ouais, effectivement. Ouais. Écoute, ce, 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 ce John Smith-là, d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup aimé le, le, le nom de John Smith, là, comme un nom <rire> générique là, de, <rire> dans les trucs, c'est super trippant. Euh, ce, cette capacité-là, vraiment, de pouvoir là, toucher quelqu'un, puis de voir l'avenir.
0: Parce que Alors... moi, c'est ce que je cherchais. Okay? Je me rappelais, j'avais plein de souvenirs, mettons que c'est des, des prémonitions du passé, ouais. où je me rappelais que quelqu'un touchait à quelqu'un d'autre, puis là, hein, voyait quelque chose. Mm -hmm. Mais j'ai jamais été capable de mettre le doigt sur quel film ou quelle émission c'était. Mais oui, dans la culture pop, t'as plein de choses comme ça.
2: Oui, effectivement. Puis euh, je pense que son pouvoir, c'est même qu'il peut toucher des objets appartenant à quelqu'un. OK. Ça, je crois qu'il qu qu va jusque-là, mais ça fait quand même assez longtemps que j'ai lu ce livre-là, qui, qui est paru dans les années 80. C'était les grosses années de Stephen King, là, où il sortait un livre par semaine. Là. On se demandait comment il faisait, mais... <rire> c'était une, <rire> euh, une machine une hein. machine ça l'est encore d'ailleurs mais enfin fait moins là. il y a beaucoup il y a beaucoup ralenti là. puis bon ben je peux pas je peux pas terminer mon cher Sylvain sans te parler des euh, fameuses prophéties de Nostradamus
4: mm -hmm.
0: ah,
2: alors euh, je vais dire qui était Nostradamus mon cher est-ce que tu
0: le sais eh hey, non non j'aime mieux dire non que dire n'importe <rire> quoi
2: <rire> c'était un médecin français qui avait une, cette capacité ben, qui lui dit, qu'elle hein, que c'est sa capacité mm. de voir à l'intérieur de l'avenir. Alors, euh, c est, c est, il y a écrit euh, des fameuses prédictions, des livres de prédictions. Mm -hmm. Je sais pas comment il y en a écrit. là. Je pense qu'il y a écrit quatre mm -hmm. tout simple. Et à l'intérieur de tout ça, ben là, on a plusieurs. Euh... Écoute, j a, j aimé ça t'en sortir quelques-unes parce que c'est pas toujours évident assez de 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 décrire. Alors, c'est ce qu'il appelle des cadrans ou des genres de petits poèmes, là. Mm -hmm. Ou ce qui va dire quelque chose d'approximatif. Puis après ça, là, les gens vont commencer à essayer de de De, voir, là, puis de, de parce que c'est c'est tout ça ben, c'est c'est l'interprétation mm -hmm. souvent c'est l'interprétation alors on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres qu'on dit hein c'est ça mais, mais on mais... peut faire dire n'importe quoi également aux euh, aux prédictions ouais. après ben, et, ouais. ben
0: et, oui c'est ça parce <rire> que Nostradamus a, a prédit plein de choses qui se sont passées ben oui il a prédit plein ben, d'affaires on n'est pas qui capable de dire <rire> on n'est pas capable de dire ce qu'elle veut ce qu'elle veut dire ah. avant puis il a prédit pas mal d'affaires qui ne sont pas passées
2: non plus mais ça c'est une autre <rire> affaire mais qui est le plus grand la plus grande personne qui a eu les prédictions les plus justes de toute l'histoire de notre humanité, la personne qui a su prévoir un paquet de choses, qui, a eu, qui aurait eu 100 ans, hier, le 2 janvier, qui est un auteur de science-fiction extraordinaire, qui a réussi à prévoir l'Internet, qui a réussi à prévoir un paquet de choses dans les années 60, et je ah te parle oui. bien entendu, d'Isaac Asimov.
0: Ah, je Azimov, moi,
1: Je, je rendu à Orwell. Non, non, non Azimov, je m'en allais, je m'en allais dire Asimov, mais.
0: Asimov,
2: je vous, je vous partagerai l'article parce que c'est extraordinaire. En 64, c'était lancé dans un exercice pour dire qu'est-ce que nous allons avoir plus tard.
1: On en avait jasé aussi. Ouais, alors, On avait jasé de science fiction puis de hard science fiction. Ouais. Mm -hmm. Écoute, Marc nous a pas réalisé, là, on, on est en de 64, SMO, alors
2: oui. une fois que nous aurons un ordinateur dans chaque maison, chacun d'entre nous connecté à des de bibliothèques où n'importe qui peut poser n'importe quelle question et se voir donner une réponse, une référence, tout le monde appréciera apprendre. Ça, c'était une de ses prédictions. Est-ce que ça s'est réalisé? Je
1: sais euh, pas.
2: Bing bang. Ça ressemble <rire> pas mal à ça. Si les machines sont intelligentes aujourd'hui, qui sait quest ce qu'elles que, que feront dans 20 ans? Ce seront des ordinateurs beaucoup plus miniaturisés qu'aujourd'hui, qui serviront de cerveau robot. Les principales attractations des expositions universelles de 2014 pourraient être une femme de ménage robotique. Ça l'amusera sans doute des visiteurs. Alors, on parle déjà de magnétisation des, des, des objets et de magnétisation de tout ce
0: qui est ouais, mais là, par rapport à ça. Attends un peu, là, des femmes de ménage mécanique, il y en avait dans les Jetsons. Ben,
2: oui, <rire> mais c'était avant les Jetsons.
0: Euh, ben, les Jetsons, ouais, c'était les ouais. années 60, les ouais. Jetsons. La
2: révolution industrielle, la majorité de l'humanité s'aggra ça, ça à l'agriculture, mais après ça, ben, ça, on va parler d'une informatisation et un nouveau passage à l'usination mm -hmm. des, des agriculteurs. Et ma, 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 la plus... Euh, la, la, la plus vraiment... celle qui me fait le plus peur. Là. De plus en plus d'humains vont pouvoir vivre d'une vie remplie d'oisirs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, euh, qu ne pourront rien faire, mais qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils seront libres de les mener des recherches scientifiques de produits de littérature et des formes d'art. C'est quand même bien. Et il a dit, je n'ai pas peur des ordinateurs. Ce que j'ai peur, c'est qu'on soit incapable de s'en passer. Mm -hmm. C'est le plus grand. C pas, c'est pas de la précognition, c'est pas de la pré c'est de vraiment des prédictions. Par rapport à une, une science de la déduction extraordinaire, mm -hmm. on parle souvent d'anticipation, comme un auteur de science-fiction. Mais Moi, je pense réellement que Asimov c'était le premier qui a fait la prospective. Quelqu'un qui a découvert qu'est-ce qu que serait le futur de l'humain par rapport à, aux technologies qu'on a présentement, si on les pousse à l'extrême. Je pense qu'Azimov mérite la palme, pour moi.
1: Il est fort, en tout cas.
2: Il est très fort. Et il oui. aurait eu 100 ans hier. Oui. Alors, drink to Azimov pour bon, ses 100 ans okay. hier. On finit ma ganée <rire> <ce rire> <chose -là. rire>
4: ah.
2: mais, mais comme j'avais envie de parler de Yoda, on en a parlé tantôt. Mm -hmm. Alors, bien entendu que dans Star Wars, ben, les pouvoirs, hein, de précondition ben, il y en oui. a. Bon, euh, bon c'est ça. Je n'en parlerai pas plus.
0: Est-ce que... <rire> Parce que j'en ai déjà... On Attends, en a déjà parlé. Là, là je me mêle peut-être. Celui qui a dessiné le premier avion, c'est-tu Léonard de Vinci
2: oui, lui aussi, ça
0: n'était tout un. C'était pas un, dire, un, un les, les, avant le temps?
2: L'hélicoptère, il a fait de l'hélicoptère okay. aussi. Je pense qu'il a fait des, des sortes de ponts également. Oui, effectivement, il y avait une capacité de, 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 de prédiction assez extraordinaire. Là. Mais ça, c'est la science. C'était vision, une, visionnaire. vision une vision scientifique. Okay. Ouais, il était excessivement visionnaire. Là. Okay. Ben, comme la plupart des grands scientifiques, je veux dire, euh, euh, Galileo Galilei, par exemple, est mm -hmm. un ouais, visionnaire extraordinaire ouais. qui a développé des, des concepts. Euh, Stephen Hawking c est un mm -hmm. visionnaire extraordinaire mm -hmm. qui a développé des concepts. Enfin,
3: non, est aussi scientifique. Effectivement, de, de...
2: T'sais, je veux dire, il y a énormément de science à l'intérieur de tout ça, mais il, y a, il y a prédit des, des événements qui pouvaient pas avoir la capacité aujourd'hui de, 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 de voir qui est exact mm. par rapport à tout, toutes ces relations au niveau des trous noirs. Je mm. mm -hmm. c'est extraordinaire la façon que ces gens-là ont capable de prendre des événements, de les mettre en colo euh, coloration, non.
3: corrélation,
2: corrélation. Merci, ma chère Imaginatrix, et en sortir une prédiction, te dire, ben, regardez, c'est ça puis euh, la plupart des, des scientifiques ont cette capacité-là. Hein? Et qui était un grand, grand prédicteur par rapport aux déductions? Ben, Charles Combes, mm -hmm. euh, Il était un, également. Alors, il était capable un peu de prédire l'avenir par rapport aux déductions qu'il faisait. Okay. Et lui, c'est un autre cas, c'est un surhumain. Oui, absolument. Absolument. Je pense, je pense que stéphane Hawkins pis des gars comme Galileo, Gagli, pis des gens comme Azima, c'était proche d'être surhumain aussi.
1: C'est c'est. C'est une capacité... Leur capacité d'être visionnaire ah. à un tel point où ce il y a des gens qui sont pas capables d'expliquer. De, de, ah. Pis ça, c'est... En tout cas, selon moi, c'est pas qu'ils sont des superhumains. Ils, ils, de <rire> ben, ils ont quelque chose de plus que moi, c'est sûr. Ben, c'est parce que c'est ça. C'est qu'ils ont quelque chose de plus que nous autres, pis... Nous autres, dans notre naïveté ou dans notre ignorance, on n'est pas capable de l'expliquer. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu fais dans ce sens là ça, quand t'es pas capable d'expliquer? C'est des magicien. C'est
0: ouais.
2: ça. Peut ben oui, ben c'est souvent ces gens-là sont considérés également comme des mages. C'est ça, mais, mais, mais peut-être
0: que, que nous, on met nos capacités à d'autres endroits.
1: Oui, oui, oui. oui. Mmh. Ah ouais, je veux dire, je veux pas dire qu'on est des cancres à cause de ça. Là. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, <rire> on se ramasse que on n'est pas versé dans ces, dans, dans ces sciences-là. Mmh. Quand quelqu'un nous ben arrive avec quelque chose qui pourrait sembler plausible, puis une fois expliqué, ben, coudonc, je pense qu'il a raison, mais comment est-ce qu'il a fait pour arriver là? Je euh, <rire> suis même pas capable de l'expliquer. Ce qu'il vient de m'expliquer là, puis j'ai la misère à le comprendre, fait qu'il n'y a pas de danger que je te dise comment il, en est, il a fait pour fait pour arriver là-bas. Mm -hmm. Fait que euh, la meilleure façon de, de, de l'expliquer, c'est quoi? C'est un match. Tu c'est... Ben, pas seulement, là, mais tu sais je veux dire c'est il y a il euh, y a eu clairement de l'aide ou euh, tu sais c'est ça c'est c'est une façon euh, c'est une c'est une façon de se protéger de que, que notre cerveau a de nous protéger je pense.
2: Mm -hmm. Ouais. Et Azimov avait prédit qu'en 2019, on allait retourner sur la Lune pour en construire une base lunaire. Ah. Et en 2020, la NASA a un projet effectivement oui. d'aller oui. sur la Lune pour faire une base lunaire pour commencer l'exploration de l'espace lointain, donc la colonisation de la planète
0: Mars. C'est oui. pas arrivé en 2019, ah. mais il ah. était pas loin.
2: D'ailleurs, j'avais partagé euh, un article de Blade Runner où il expliquait les concepts de Blade Runner par rapport à, à ce qu'on avait aujourd'hui. Et à part le fait de la conquête spatiale, là. Je dis quand qu'on regarde le film, là, euh, et on regarde de, notre réalité aujourd'hui, parce que ça se passe en 2019, oui. bonheur, il y avait beaucoup de trucs là, qui étaient quand même assez semblables, là, au niveau des publicités, entre autres. Euh, bon, les répliquants, on s'entend qu'on est loin quand même, là. On le sait pas. Ben, oui, exactement. Ça, 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 ça tu m'amènes sur ce point-là. J'en suis peut-être Peut-être que tu es un réplicant ben on ne le sait pas. Peut-être qu'on est dans la matrice aussi, mais ben on ne le sait pas. Mm -hmm. C'est tout, tout le, le concept de Philippe Codic. Peut-être qu'on est okay. dans un univers complètement parallèle présentement, mais ben on ne le sait pas. Mais ça, on est peut-être mieux de ne pas le savoir. Je suis peut-être un Terminator dans la matrice. C'est exactement pour ça. Oui, non, s'il te plaît. <rire> T'es-tu un T-800? Euh,
0: je ne sais pas.
2: Mais <rire> C'est ça qui le rendait malade. Mm -hmm. C'est parce que lui, il était tellement persuadé qu'il euh, ne savait pas quelle était la, la, la frontière entre la réalité et la fiction qui, qui est tombée dans, 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 dans des, 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 des psychotiques, des psychoses extraordinaires parce que il n'y avait pas cette certitude-là. Alors, est-ce qu'on on est obligé de tout savoir dans la vie Peut-être qu'il y a des affaires qui font mal quand on le sait, puis d'autres qui font pas mal quand on le sait pas. Alors, euh, Moi, je préfère penser que cette réalité-là est la mienne, puis je suis très bien dans cette réalité-là. Est-ce que c'est la vraie réalité, mais la vraie réalité par rapport à qui? OK.
0: À quoi? Moi, je, je prédis pas, je sais pas. Ben, moi, je, je te dis qu'on m'a fait dire de dire que je ne suis pas un répliquant.
2: OK, parfait. Voilà. est ce que Descœurs était un répliquant?
0: Hey, ça, on le sait-tu, ça? on le sait pas hein? il y a
2: plusieurs versions ça paraît-il que oui mais en tout cas c'est pas clair
0: <rire> c'est la beauté de la science-fiction ouais, 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 Red ouais, The ouais. Gamer toi as-tu des exemples de prémonition
1: écoute dans les jeux là, c'est dur un peu parce que ça, ça, ça se vit quasiment tout le temps en flashback puis des affaires okay. comme ça qu'on a dans des jeux dans des dans des cinématiques dans des jeux c'est pour ça que je me suis pas lancé là-dedans pour euh, ce petit bout-là moi prémonition là euh, J'ai décidé d'y aller. Euh, tu sais, je savais comme pas trop. Je suis plus dans les prédictions hein, un peu, mais euh, puis ça, on va en reparler tantôt, je pense. Mm -hmm. Mais dans les prémonitions, je peux pas euh, me garrocher là-dedans parce que c'est 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 un, un petit peu trop vague pour les, okay. les, les jeux vidéo. Parce ouais, que mais dans le jeu table, oui, dans le GN. Oui. Il y en a-tu? Ben, oui, par personne interposée. OK. C'est une façon de voir ça autrement, là. Euh, tu sais, je veux dire, euh, quand quand t'en fais vraiment beaucoup, à un moment donné, t'as l'impression d'avoir souvent des sensations de déjà-vu qui se rapportent presque à une prémonition, là. Puis euh, ça, c'est parce que des fois, euh, t'as vécu quelque chose ça, presque semblable, puis ton cerveau, il donne ce déclic-là. Mais quand t'arrives dans des GN, comme on dit, dans des grandes nature, ou euh, euh, dans d'autres activités dans ce style-là, ou dans dans du jeu sur table, c'est parce que le maître de jeu va te prendre à part, puis il va te dire, t'as déjà vécu une, un truc de même, ou tu as, euh, as une vision de ce qui va se passer, puis c'est ça qui va se passer de même, de même, de même, de même. Bien souvent, c'est pour faire avancer un scénario. Ouais. Fait que, euh, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, c'est dur un peu d'arriver dans un style comme ça, avec euh, des jeux vidéo, c'est... C'est souvent... Euh, tu sais, c'est... pas récemment récemment pouvoir hein, ce oh, que tu oh, vois tu temps, c'est pas des pouvoirs tu sais, j'ai ouais. essayé d'aller voir dans les, euh, dans les jeux qu'on qu avait, là, pis tout, là, puis Il y, y a rien qui m'est venu en facile, là, en me disant, là, « bah oh oui, tel personnage fait de la, de la prémonition ou des affaires comme ça. » Tu sais je l'ai fait à des joueurs, pis, sais j'ai fait des trucs à des joueurs, là, euh, de leur dire que euh, t'as as une vision de ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer comme ça. Fait que, les joueurs, après ça, eux autres, ils avec ça. Mais, euh, ben, souvent aussi, des games qui partent euh, comme synopsis, de, comme synopsis, non, synopsis, bon, de la game, ça part avec quelqu'un qui a une prémonition sur quelque chose. OK. Euh, fait que, tu sais je... oui, c'est, il y en a, mais c'est pas c'est pas de la vraie prémonition non.
2: souvent c'est un un outil
1: ouais c'est ça un, un okay. outil pour un maître de jeu c'est ça, ça on le voit souvent comme ça c'est vraiment pour
0: encadrer le restant de la partie ben, hum. ben c'est
1: ça puis c'est la même affaire aussi pour okay. euh, dans les jeux vidéo tu sais il y en a de prémonitions dans les jeux de de Cthulhu, pis tout ça sinking city puis tout tu dans ces styles de jeux là ben oui il y en a des trucs de même mais c'est tu c'est là pour Faire arriver euh, des trucs. T'sais, ça va arriver à cause que t'as vu ça? Non, c'est c'est pas. Euh, le jeu il est fait de même. Fait que tu sais, c'est. Mm -hmm. C'est pas. Euh, si tu si, si tu paies sur Power, ça arrivera pas. <rire> c'est pour ça que je te dis, c'est dur un peu de, de parler de prémonition dans des jeux vidéo, à moins de dire, ah oh oui, on a des exemples de ça dans tel, 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 tel jeu. Mais tu sais je m'étais pas lancé dans le nom la, la nomenclature des jeux qui en C'est ça qui mais en
0: ont. vite de même il t'en revient pas en tête de toute façon. Non ben ouais.
1: les jeux mm -hmm. les, les, les jeux qui ont rapport avec euh, Lovecraft euh, tu sais comme je disais tantôt Sinking ouais. City euh, euh, voyons, euh, Call of Cthulhu carrément euh, puis toutes ces jeux là qui sont des jeux de de de, de role play y en ont souvent de ça euh, on en voit, euh, on en voit dans euh, dans Destiny un peu avec un personnage qui vient de revenir tout ça ça fait ouais. trop longtemps que j'ai pas rejoué à Destiny mais on en voit des trucs comme ça okay. euh, souvent souvent dans des gros jeux RPG euh, où il y a il y a des 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 gens rencontrés ben c'est c'est un outil du maître de jeu ou des scénaristes okay. pour faire arriver des trucs puis expliquer fait. des trucs qui vont arriver puis euh, ben souvent c'est euh, créer une une forme d'anticipation euh, aux joueurs, fait qu'ils vont dire, ah hey, il va arriver ça, il va arriver ça, mais moi, je vais m'organiser pour pas que ça arrive. Mm -hmm. il, la fin du monde arrive, ben, je vais m'organiser, je, je suis, je sauveur, je vais m'organiser pour, c'est, c'est, un gros instrument qui est, vrai, qui, mm. euh, que les scénaristes okay. se, se servent. C'est les scénaristes ou maîtres de jeu, Alors, Remarque, que dans un des, dans un média, ça porte un nom, puis l'autre média, mais c'est le même job qu'on fait, là. Mais okay. en
2: fait, c'est, pareil que dans la vie, là. je veux dire, quand t'as une prémonition de quelque chose, tu sais que ça va arriver, ben, c'est un peu comme si Lévi te disait, voici ce qui va arriver, alors fais-en ce que tu veux. Mm -hmm. ben, dans le jeu de rôle, ça va même affaire. Un peu, ouais oui. Je veux dire quand tu vas avoir un personnage Jedi, puis tu vois que tes joueurs commencent à, à stagner ben Là, tu peux lui envoyer une prémonition, mais en même temps, c'est de savoir comment lui va l'interpréter. C'est là que ça peut tu sois partir du bon bord complètement dégénéré. Mais mmh. dans les deux cas, ça fait avancer l'histoire. Mmh. Fait que dans les deux cas, ta prémonition, quand tu l'as, ben ça, ça va te faire avancer en tant qu'humain. Qu c'est ça, ça. Ça dépend ce que tu vas faire avec. OK. Tu sais, si demain matin, je chie, puis je vois une prémonition, puis je vois uh, Sylvain Bureau qui gagne 70 millions ce soir en automatique. Ben oui,
0: parce qu'il <coughs> qu a pas acheté de
2: billets. Ben là, c'est encore plus haut parce que je me dis, <rire> ah, là, oh, fait que là je l'ai comme il vu cette prémonition-là, fait en que là je vais dire. Par terre Mais non, mais c'est parce que je l'ai vu cette prémonition-là hier. Fait que là, je me suis dit, je t'ai vu gagner 70 millions, va donc t'ai acheter un billet, c'est loin Ou je peux décider de dire ben je vais fermer ma moi
1: j'y dirais bon Mais toi, tu n'as pas acheté. Mais mmh. sauf que tu sais pas, ta femme en a acheté. Elle. Ah. Voilà. Mais va donc l'acheter un parce que je t'ai vraiment
2: vu
0: gagner. <rire> Quand le podcast va être fini, ça va être trop tard. Prends pas de chance. Ça va être trop tard, je vais avoir un billet pour le million du prochain tirage.
1: Ben, coudonc, c'est peut-être bien celle là qui a eu le C'est ça, c'est
0: peut-être lui. C'était pas 70, c'était... un. Faire sa part, tu vois, dans le jeu de rôle, c'est exactement ça. ouais. oui.
1: Fait que c'est pour ça que c'est dur un peu de s'en aller là-dedans. Puis, comme je disais, là, il n'y a rien qui me vient l'idée. là, là. Y
2: a-tu des flash forward des
1: fois? des genres de trucs où ce que ton personnage dans dans des jeux de rôle
2: mais dans un jeu mettons vidéo où ce que il va voir comme un genre de, de son futur bon puis il revient après ça puis là, il peut comme je ouais. sais pas moi j'ai
1: ch... vu ça j'ai vu ça dans des jeux mais tu tu me dis ça puis oui puis j'ai j'ai joué à ces jeux là des jeux où ce que tu joues dans le futur okay. puis tu dis attends un peu là là il est arrivé tel tel truc mais là je viens de faire tel autre truc euh, de toute façon, ça n'a pas d'incidence sur ce qui va euh, bah, Écoutez le podcast sur euh, <rire> le voyage dans le temps okay. là, ouais. euh, vous allez comprendre un peu <rire> un peu plus là, mais oui, il y en a des jeux comme ça où -ce on pouvait faire des, des flash forward, mais euh, ça me vient pas à l'idée. Bien okay. oui, j'ai déjà joué à ça, puis j'ai déjà, euh, déjà eu des flash, for, des, des flash ça, ben, dans tu, des tu jeux.
0: Tu te retrouves dans la même situation. Moi, là, tu le sais, mais tu pas capable de mettre le. De dessus C'est ça, c'est ça. Ça existe, mais... mm -hmm.
3: ça. Puis, euh, côté GN, oui. est-ce qu'il y a des personnages qui incarnent parfois des, des devins? Oui, ou, euh, oui des, souvent des...
1: ça. Souvent, pour amener... Euh, on l'a vécu dernièrement, nous autres, euh, à Bicolines. Euh, où il y avait il euh, y avait un, un gros scénario qu'il fallait qu'il arrive, puis il euh, y avait des gens qui avaient été, euh, quelqu'un qui avait eu euh, une genre de vision, fait que c'est expliqué en vision, fait qu'il y a quelqu'un qui, qui a eu une vision, puis qui jasait avec euh, un cercle d'hommages, puis du cercle d'hommage, ben les autres, ils, ont, ils sont enracinés d'un bord, puis d'autres avec des guildes, fait qu'ils savent que, bon, dans cette guild-là, je sais que ce gars-là, c'est un wise, je vais aller chercher ce gars-là, parce qu'on monte une expédition pour aller sur le terrain en pleine nuit à telle place puis on va aller rencontrer quelqu'un on a dix questions posées fait que euh, tu sais c'est des, des trucs comme ça oui puis quand on quand on se ramasse avec euh, ces personnages là tu sais faut tu quand t'es dans ton personnage tu rencontres euh, ces personnages non joueurs là euh, parce que c'est des PNJ vraiment c'est ça okay. c'est c'est ça c'est des PNJ parce que dans le fond euh, c'est l'organisation qui les fournisse. Fait que les autres sont pas là. Les autres, ils savent ce qui va ce qui va se passer. Ils savent que le scénario, ils savent, c'est là, 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 là que ça s'en va. Au moins, ils savent la partie qui, qui ont besoin de savoir pour que tu puisses leur poser des questions. puis Des fois, c'est des questions pointues. Parce que les personnes qui qui vont venir lui poser des questions à eux autres, ben souvent, ils se sont préparés sur un sale temps. OK. Fait que, tu sais, euh, t'as besoin d'avoir quelqu'un de ferré qui va faire ton devin ou ton... Euh, n'importe quoi là, qui va qui va venir d'un un autre plan ou t'sais, euh, un gardien du savoir de faire comme ça c'est un peu ça qu'on a eu à faire okay. euh, dans d'autres dans d'autres euh, éditions puis ça l'a ça là pour effet que après ça le savoir qui qui est qui sorti de là ben souvent va servir à débloquer des quêtes puis des fois ça va débloquer des quêtes que le monde il avait même pas connaissance euh, j'avais pas connaissance, moi, que euh, les nains, ils ont trouvé telle patente, une telle rune, tout ça, puis là, ben, j'en entends parler à travers de toutes les autres, je fais un peu là, ça fait longtemps que moi, j'ai entendu parler d'un truc de ce style-là, mais je savais pas. Tout ça, tu sais ils, ils viennent de m'envoyer, euh, j'avais euh, 3-4 pièces d'un puzzle qui faisait un coin, puis finalement, ils viennent de m'envoyer le restant des pièces, là, puis je me rends compte qu'il est déjà monté le restant des pièces, j'ai rien qu'à mettre ma pièce-là, puis tout de suite, là. — C'est ça. — Fait que, c'est Souvent, c'est ça sert à faire avancer des quêtes. Ça sert à...
2: Donner des indices. C'est comme
1: je disais tantôt, c'est ça. Donner des indices, faire avancer des quêtes. Des fois, mêler bien plus les joueurs que d'autres choses. — Aussi. — oh Et puis, tu sais, je veux dire, c'est c'est pour... Je dis pas que c'est une béquille pour relancer un scénario qui qui s'en va en mourant ou quelque chose comme ça. C'est pas ça. Je dis plutôt que c'est un bon outil que les bons maîtres vont se servir pour euh, garder un suspense puis s'organiser que euh, la maladie de l'anticipation elle, elle se fasse pas trop grand grandissant dans okay. dans les joueurs okay. parce qu'il y a rien de plus plate que euh, que quand t'as du monde qui anticipe trop puis c'est encore plus plate quand qu'ils ont anticipé puis qu'ils ont raison ouais ouais il y a une façon mort. de
2: jouer de l'anticipation aussi là. ouais quand t'as des bons joueurs qui anticipent euh, c'est plus facile que quand t'as des des gros bills mettons
1: Ouais, 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 mais tu euh, <coughs> sais, je veux dire, euh, de l'anticipation, moi, ça fait longtemps que, ben, vous, vous le savez, là, ça fait longtemps que moi, j'ai décidé que genre, euh, je m'en occupais plus de ça. Euh, C'est un peu de ça, tu sais, comme on parlait tantôt, je vais vous faire un... Le, mon, mon côté de la prémonition, là, moi vous le ramener de l'autre sens, là. Euh, moi, ma, 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 mes prémonitions, j'ai arrêté de faire ça, justement. Euh, ben, bon.
0: Des fois que t'as raison.
1: <rire> <rire> non, mais je veux dire, tu sais, je fais pas de prémonition. Mais quand je vois les gens qui qui anticipent beaucoup tel truc puis qui se rendent compte que euh, mettons euh, la grosse exemple là, sur les films. Là pis là, hey, c'est donc ben pas bon t'as affaire. Moi, je m'attendais à ça, je m'attendais ouais, à là, ça, là, pis je m'attendais à ça.
3: On est dans le, le, la sphère des attentes.
1: Là. Ben, c'est mm -hmm. ça. Fait que là, anticipes, pis là, ben, tu te crées des attentes, mm -hmm. puis là, ben, ça devient un, un cercle vicieux. T'essayes de prédire ce que les, les gens vont t'offrir en tant que film. Ben, c'est si, ça. Mais
3: si tu veux essayer de prédire mm. quest ce que les gens vont faire, ben, fais-en toi-même.
4: Hum. Mm.
3: Fais-en des films, puis écrivant des histoires, puis là, tu vas voir écrire l'histoire que tu veux
2: vraiment. Ah c'est surtout voir. Que tu vas voir à quel point c'est complexe. Aussi. <rire> euh,
1: c'est ça. Aussi. Tu sais puis euh, comme t'sais, euh, comme comme on disait euh, quand t'es maître de jeu ou dans mon cas moi je suis euh, storyteller, euh, raconteur d'histoire euh, parce qu'il y, y a une différence entre maître ouais. de jeu puis euh, raconteur d'histoire Lui c'est un maître, moi je suis un raconteur d'histoire. C'est mm -hmm. pas la même affaire pas en tout. Okay. Moi je joue avec les joueurs, lui il nous fait jouer. Ok mais il euh, y a une différence entre les deux puis deux styles
2: complètement différents mais qui se ressemblent ouais. qui ont le même concept puis le même ouais, but Ouais on arrive on arrive au bout
1: pareil là tu on va avoir la même tu vas nous donner un scénario je vais le faire il va le faire c'est deux games différentes ouais. ok deux games qui vont partir dans deux sens totalement différents qui vont arriver au bout à finale que tu voulais avoir fait que euh, tu sais c'est c'est pas la même affaire pour en tout okay. mais euh, moi je vais me servir je vais me servir de tout ça souvent, euh, pas la même chose que comme Marc disait, mais je vais m'en servir des fois pour mêler mes joueurs, pour briser l'anticipation. Tu sais, quand arrives avec des gens là, que, ben, je, on le sait, un tel personnage c'est ici, c'est ça. Bah ben, des fois, comme tu, comme on disait, pour Star Wars c'est facile là, avec euh, des à la minute, minute qu'il y a un Jedi ou à la minute qu'il y a un mage, à la minute qu'il y a un prêtre, tu sais, à la minute qu'il y a quelqu'un d'un peu plus occulte ou euh, quelqu'un de que dont son esprit est, est un peu plus réveillé vers, les forces, euh, est ça, vers des forces euh, obscures X, euh, tu peux te servir de ça pour faire, euh, pour pour déjouer l'anticipation ou pour ramener la game dans le track. Ouais.
2: Okay. Le joueur devient un PNJ sans le savoir.
1: Ben ouais, c'est ça. C'est ton outil que tu vas avoir. ben Et lui, okay. il sait
2: pas, dans le fond. Hein. C'est ça. C'est lui, il est okay. tout fier parce qu'il dit, hey, j'ai des pouvoirs, je suis extraordinaire, je suis une Jedi, j'ai vu, vu une vision... Hein. C'est ça. C'est toi qui a envoyé la vision. Mmh. Ouais, c'est ça. c'est toi qui joues avec ça. Ou mmh. tu
1: sais que tes joueurs à maner, là, sont cloulesses, là, sont là, là, ils savent plus où aller, pis tu sais, tu, ouais. tu les as tout donné, là. Puis tu, tu te dis, OK, regarde, C'est comme jouer à Dieu. C'est ouais. un peu, ouais, c'est ouais, extraordinaire ouais, ça. ce pouvoir-là que t'as en tant que maître c est, c est, c est de ça. jeu,
2: là. C'est d'avoir la destinée de tous ces gens-là. puis de pouvoir vraiment les guider comme tu veux. Tu t'es Dieu. Ouais. C'est exactement fait que ça. Fait tu ouais. leur fous une prémonition ouais. en pleine face, puis
1: ils partent avec ça. C'est
0: grisant, c'est comme... C'est d'être une... joueur. C'est indescriptible. Mais c'est le d'être
1: maître. Ouais. Quand t'es,
0: quand t'es tanné, tu dis, et eh, la planète explosa. Ouais, <rire> <tu peux.
1: rire> oh. ouais, mais les joueurs sont pas forts là-dessus, ça. Ouais. <rire> ils ont de la misère Ça, avec on fait ça dans des one-shots. C'est ça, c'est encore. On lui finit ça, bien souvent autrement. C'est
0: aussi le fun que des séquences de rêves dans un film. Ouais, ça, c'est un autre ça
1: non plus des rêves
0: prémonitoires, Ah C'est vrai. On pourrait faire ben, des fait, prémonitions
1: au niveau 2. J'ai fait ça dans un dans une game ça. Et on avait, euh, je pense que tu l'avais, je suis pas sûr que tu l'as déjà fait la game. Puis c'est une game de, euh, tu sais dans le temps avec les hérétiques, il fallait qu'on parte avec un sujet. Puis il fallait qu'on parte avec euh, une tune. Tu sais, notre sujet, il ouais, y avait une fois c'était euh, S14. Tu sais, le, la lettre S puis le chiffre 14. Qu'est-ce que, que tu veux faire avec ça S14? <rire> ben tous les maîtres qui étaient dans le tapon, les maîtres puis les les, les storytellers dans le groupe, ils ont tous sorti avec brio leur game, puis euh, c'était euh, c'était quelque chose, là. puis tout le monde avait il y avait des affaires de fou là-dedans, mais on avait tout un concept X, mm -hmm. qui était S14, mais dans ma dans, dans, dans le cause que je vous parlais, c'était fallait qu'on prenne une toune, puis moi, j'avais appelé, tu sais, fallait qu'on donne le nom de notre game, c'était le nom d'une toune, donc moi, j'ai pris Hell Patrol de Judas Priest, fait que, pis là, tu fais jouer la, tu faut que tu fais jouer la toune, pis faut que la toune, aille rapport dans la game. Mais je fais une tune sur le Hell Patrol, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, le monde, veux-tu bien me dire que c'est ça? Et tout le long, la game, ça se révèle à être un gros flashback, c'est un, une vision que les, les joueurs ont tout, tout le long, là. Mais c'est parce que, à la fin de la game, il y a une histoire avec, euh, c'est une histoire avec euh, le Necronomicon qui retrouve tout ça, pis, les autres sont, euh, ils se réveillent, sont dans le futur, sont congelés, tu sais, sont, sont maintenus euh, leur cerveau est comme maintenu euh, artificiellement en vie tu sais, leur corps aussi, ils sont rien branchés, puis euh, les techniciens ils ils sont en train d'écouter euh, de la vieille musique qu'ils ont retrouvée sur euh, un truc en rond, là, tu sais, puis ils ont mis ça là, puis OK, mais, OK, faut renvoyer ces, euh, ces, 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 ces entités là, faut les renvoyer sur euh, dans, dans leur rêve, il faut trouver ce maudit livre-là. Ils ont encore échoué, ils ont encore envoyé, puis... Fait que, c est, c est, ils faisaient entendre la toune en, en, en backup, mais... Ils
0: venaient de la planète S14
1: Non, 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 ça c'était dans ça, un, un, autre, okay. Ça. Okay. Ça, <rire> un autre... Ça c'était un autre, ça c'était sur... Il y en avait un qui c'était sur une plaque minéralogique. Ah, okay. et il y en avait un autre Moi, que c'était C'était la simulation 14. Oui, oh, il y en avait... Oh, c'était oh. la
2: quatorzième simulation
0: d'un combat contre des aliens. Ok, bah. Bon.
1: Ah oui, mais ça, ça, ça c'est des. d'histoire! c'est ça!
0: Avant qu'on embarque dans nos prédictions, toi, Joël, oui. avais-tu autre chose à rajouter sur les prémonitions?
3: Non, sur les prémonitions, euh, moi, je pense qu'on a fait le tour, là. On a okay. parlé des, des films quand même assez bien, puis. Euh...
0: Oui, ben, avant de faire nos prédictions. Oh là là! Parlons de prédiction. Ouais, hum.
3: ben comme je vous ai fait tout à l'heure la définition de prémonition, je voulais qu'on voyait un peu la différence, un peu plus détaillée entre les deux. Euh, comme je vous ai dit tantôt avec les prémonitions, ce qui était important à retenir, c'est que c'était un truc qui était inexplicable. C'était que on peut pas détailler, on peut pas euh, euh, donner des informations d'où ce que ça vient, un processus quoi, que ce soit une méthode. Euh, la prédiction, elle, d'enfance, c'est une action de prédire. Il euh, y a deux définitions, en fait. La première, c'est une action de prédire au moyen de la divination ou de l'intuition ou d'un moyen quelconque. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et l'autre façon, c'est l'action de prédire au moyen de raisonnement et de l'induction scientifique. Ok. Fait que là, je pense que euh, je vais plus m'attarder sur la deuxième définition pour cette partie-là. Il euh, y y existe ce qu'on appelle des futurologues. Euh, qu'on qu qu a rencontré dans, dans la littérature, qui existe dans la vraie vie aussi, qui inspire énormément la culture populaire. Et j'ai pas été capable de trouver une définition claire de qu'est-ce que c'est un futurologue, parce que c'est généralement assez flou, mais en faisant des recherches, j'en ai arrivé à une définition qui ressemble à euh, « ce sont des scientifiques qui se basent sur des données passées et actuelles euh, pour prédire l'avenir ». Fait qu'ils vont utiliser des techniques et des modèles scientifiques pour arriver à leur conclusion. Mais, euh, faut pas oublier que le, leur vision personnelle et leur croyance personnelle vont altérer le prédiction. C'est
0: sûr. influencer. Il
3: oh, faut pas oublier non plus que euh, ces prédictions peuvent influencer le futur aussi. Mm -hmm. Fait que dans le fond, ces gens-là vont nommer une idée puis cette idée-là peut être reprise par d'autres scientifiques puis faire son bout de chemin puis oui. finir par se réaliser concrètement. Fait que, euh, avant qu'on passe à nos prédictions, j'avais juste envie de vous en... Euh, raconter quelques-unes prédictions qui oui, ont été oui, oui. faites. Est-ce qu'ils se sont avérées exactes ou pas? Euh, on sait pas. Je voulais vous trouver des prédictions de Nostradamus, mais okay. ça, c'est un peu compliqué parce que euh, actuellement, il y a plein de gens qui écrivent des prédictions de Nostradamus. Ah, bon. Dans la domaine du, dans le domaine du fake news, là, des prédictions <rire> de Nostradamus, il y en a une pléthore. C'est vraiment ouais. difficile de vérifier les sources. Puis, euh, juste si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que Nostradamus aurait prévu pour euh, 2020... Euh, il prévoit la Troisième Guerre mondiale, supposément. OK, bien oui,
2: c'est bien parti. Oui, c'est
3: une information que j'ai poignée sur un site très fiable de, de, de clairvoyance. <rire> fait que Ça vous donne une idée un peu de... «
2: Clairvoyance » est fiable » dans la même <rire> phrase. C'est seulement ouais. au podcast écranqué que vous allez pouvoir entendre C'est
4: vrai.
3: <rire> fait que les premières prédictions que, que je vous partage ont été faites en 1900. Euh, ils ont été publiés par un homme qui s'appelle euh, John Alfred Watkins. Et lui, il a rassemblé plusieurs scientifiques, des spécialistes de cette époque-là pour euh, arriver à des consensus, à des théories euh, sur qu'est-ce que ça serait euh, les technologies euh, en l'an 2000. Mm -hmm. Fait que on parle de, il y a 20 ans oui. passé. Euh, ça avait été publié dans un journal qui s'appelle le « Ladies Home Journal
0: ». Oh, ok et <rire> La version allez... anglaise de Madame au foyer. Ouais, ouais. Exactement. Fait que vous <rire> allez ça, voir que
3: euh, il y avait des prédictions. Euh, évidemment, ça a été euh, euh, cherché sur des bases euh, en fonction de comment ils vivaient à l'époque. Fait que mm -hmm. ça, on, on va le voir un peu que euh, des fois, ils ont beaucoup de visions, des fois, ils en ont un peu moins, tout dépendamment de, de leur quotidien. Mm -hmm. Fait que une première prédiction que qui s'est réalisé, c'est les photographies se seront télégraphiées sur n'importe quelle distance. Une bataille en Chine devrait-elle arriver que les clichés des moments les plus marquants depuis Cent ans seraient publiés dans les journaux une heure plus tard? Même les photographies prises le jour même seront télégraphiées sur de courtes distances. Les photographies reproduiront toutes les couleurs de la nature. Fait que ça, évidemment, ça s'est produit beaucoup bon, plus vite. On produit
2: qu'en 1900, là, les oui, photographies,
0: quand... c'était en noir et blanc. Là. Oh, oui, oui.
3: <rire> puis tu sais, le, 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 le moyen, les moyens de communication, c'était le télégraphe et le téléphone commençait euh, un peu vrai. mais à peine.
0: C'est ça, tout le monde sur la même ligne.
3: <rire> c'est ça. Il euh, y aura aucun tramway dans nos grandes villes, puis ça, c'est intéressant parce que... Euh, ça dit que, à l'intérieur des limites des villes, la circulation routière rapide se fera sous terre ou au-dessus du sol dans les airs. Dans la plupart des villes, celle-ci sera confinée à de grands viaducs ou des tunnels bien éclairés, bien ventilés, ou à de hauts ponts à chevalets dotés de longs escaliers de type trottoir roulant
2: pour
4: ça, pouvoir y accéder. La...
2: On voit ça dans Minority Report. OK.
3: Puis, euh, il va y avoir des rues souterraines ou aériennes qui vont fourmiller d'autocars spacieux, de voitures aux roues matelassées. Les viaducs et les tunnels seront réservés aux trains rapides. Et, ça se termine en disant, les villes, par conséquent, seront exemptes de tout bruit. Oh. On l'a un peu tel... plus marqué ouais, sur celle-là.
2: Ouais. <rire> mais est-ce que c'est réalisable? Oui.
3: Oui, mais est-ce qu'on s'en On... est rendu là? On non? a
2: la technologie pour le faire. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on veut le faire? Hum.
3: Bref, dans, dans cet article là qui était paru, il y avait d'autres prédictions du type euh, euh, il va y avoir de la, de l'air chaud et de l'air froid sortant des robinets. Il y aura plus de moustiques ni de mouches. On pensait qu'on allait avoir réussi à trouver tout, à localiser tous les, les les endroits où est-ce que les moustiques se reproduisaient pour arriver à les éradiquer complètement. Il va y avoir des téléphones partout sur la planète. Ça évidemment oui. ça, ça s'est avéré. On pensait que le trajet en Angleterre se ferait en deux jours. Et c'était rapide à l'époque. On disait que des navires électriques rapides voguant sur l'océan à plus d'un miles à la minute feront le trajet New York à Liverpool en deux jours. Et on disait qu'il y aurait des vaisseaux aériens, mais qu'ils ne réussiraient pas à concurrencer avec succès les voitures et les bâtiments marins pour le transport des passagers et de marchandises. Ouais. Alors, vous voyez que il y avait quand même une bonne base. Ouais. Ouais. C'est une base qui a été inspirée en partie de la littérature d'anticipation à l'époque, Jules Verne et tout. Mais en euh, 1900, là? Oui, là, on parle dans 1900. C'est euh ouais, Puis c'est ça. Ils se sont quand même rendus loin. Euh, il y avait une date précise. Fait, quand qu'on quand lit l'article au complet, on est capable de dire... Euh, le, le taux de précision que que ces gens-là avaient eu à l'époque, ce qui est quand même intéressant. Puis c'est ce qu'on fait souvent aussi avec les futurologues, c'est que, euh, justement, vu qu'ils nous donnent des dates, on est capable de déterminer leur taux de de, de précision en disant, en s'appuyant, est-ce que ça s'est euh, vraiment réalisé euh, fortement, moyennement, partiellement, et les prédictions qui ne se sont pas réalisées du tout. Et on est capable de donner un un pourcentage de de prédictions. Il euh, y a plein de futurologues. Ouais. Moi, je, je me suis arrêtée sur seulement un parce que c'est vraiment des, des... Les prédictions, c'est vraiment un truc qui est assez difficile à décortiquer, euh, de savoir quand que ça a été fait, puis par qui que ça a été fait. Euh, pis. Euh, moi, je me suis arrêtée sur euh, Raymond Kurz, Kurzweil qui est un, un futurologue, inventeur, et il est ingénieur dans la branche d'intelligence artificielle pour Google. Euh, lui, on dit qu'il y aurait un taux de précision dans ses prédictions de 86
1: C'est quand même pas rien. Oui, C'est quand pas même pire.
3: pas rien. Euh, la plupart de ses prédictions ont été faites entre euh, 1990 et 2005. Pour le futur, Là, de, de, ça, il commence à se concrétiser là, présentement, ses prédictions puis euh, il a fait des prédictions pour jusqu'à la fin du siècle présent. Euh, dans, ses, euh, dans ses prédictions, euh, il a anticipé euh, que tous nos faits et gestes seraient surveillés et que cela deviendrait un sujet politique. Ça, c'est okay. une des précisions qu'il avait faites pour
0: 2020. OK, mais il dire. travaille pour Google
3: on peut dire que oui, c'est ça que je te disais, quand on dit que ça peut influencer le futur, euh, si lui a fait cette prédiction-là, puis qu'il a travaillé justement à l'intelligence artificielle de Google, ça se peut qu'il ait travaillé à amener sa prédiction vraie. Euh, il avait aussi anticipé euh, en 99 que notre espérance de vie en 2020 dépasserait les 100 ans. Mm -hmm. Fait que là, on voit que c'en est une qui qui est moins bien prédit lui il pensait que la technologie allait être très avancée puis qu'on allait pouvoir détecter plus de maladies et guérir plus de, de maladies euh, il croit beaucoup aussi en la, la nanotechnologie pour euh, pour guérir les maladies et tout mais euh, en 2020 on n'est pas encore on est encore loin d'une espérance de vie de 100 ans okay. euh, puis ça c'est aux États-Unis aussi je pense aux États-Unis présentement ils sont à une espérance de vie aux alentours de 80 ans là. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit d'autre qui se passerait en 2020? Là, c'est des prédictions qui devraient normalement arriver cette année. Euh, il y avait prédit qu'un gouvernement mondial de l'humanité verrait le jour. Malheureusement, je pense qu'on est très loin de ça présentement.
2: On qu'il y a un méchant virement... Ça virait mmh. sur un dissenne, comme ma grand-mère disait. Ouais. Ah ouais.
3: on est très mal parti pour ça. Euh, il, a, il a dit que les corps humains 2.0 allaient commencer à apparaître avec les, les, les bases de systèmes nanotechnologiques, Le justement. Le
1: Exactement.
3: Exactement. Euh, on parlait l'autre euh, fois d'origine, oui, rajouter des euh, rajouter des, des pièces euh, des pièces technologiques ouais. au corps humain ouais. pour qu'il fonctionne comme une
1: machine. Mais
0: qu'est-ce qu'on est, qu est proche Oui. Ben on est on est damn, je te oui, dis. Oui, ben
3: ça, ça lui avait prédit que ça arriverait en, en, en 2020, mais de le rendre plus euh, commun là, à portée de tous là, on peut peut-être se donner une, Ouais,
4: ça une sera petite pas commun mais on
2: est, on est quand okay, même ben
1: explique-moi comment est-ce qu'il y a des gens qui commencent à pouvoir réentendre puis faire ben, comme ça parler c'est pas commun à tout le monde. non 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 non, mais je dire, c'est ouais, pas commun. On commence à voir hmm. ça. Mais tu sais, je veux dire, un genou artificiel, une hanche artificielle, ouais, des pièces si On est artificielles, rendu compte qu'on les
3: imprime en 3D. Ouais, hey. les,
1: câbles,
2: hmm. les cœurs artificiels, les reins artificiels. c'est
4: ça. Euh, hmm.
3: D'ailleurs, il dit aussi que l'impression 3D va révolutionner. Euh, c'est. — On est dedans. Ouais. — nos, ouais. nos, nos prochaines dedans. années, autant au niveau de la santé qu'au niveau oh. de la construction. — Fait que pour... uh,
1: André Brisebois, il est un visionnaire. <rire> — <J't 'ai> fait. — Tout à fait. — Il imprime tout. tout. — <rire>
3: Il a aussi prédit un truc qui, j'espère, ne se réalisera pas parce que je vais devenir folle. Il a dit que les entreprises de publicité transmettront à chaque personne de la publicité auditive personnalisée qu'elle sera la seule à entendre ça ça se peut fortement. Si on est dans le cyber à tour de bras. Genre on veut pas dans mes oreilles s'il vous plaît.
2: On en voit tous les <rire> coins de rue partout.
3: <rire> ah non mais sur
1: internet euh, ça euh, pleut. Non, c'est ça. Honnêtement là, honnêtement, c'est une la façon que j'ai pour euh, arrêter mon euh, mon c'est d'avoir du son tout le temps. OK. Fait que peut-être que euh, tant qu'à faire de tant qu'à faire un un noise suppressor ou euh, quelque chose dans ce style-là. Ben accompagnons-le avec quelque chose d'intéressant. Non, mais ben je dis ça comme ça, là, tu sais. Mais oui, ça
3: serait, ça serait effectivement un bon moyen de le financer, mais ça reste Mais c'est de la pub env... personnalisée. Ah mm -hmm. oui. Mais c'est de la pub personnalisée. Fait que ça implique que tu as besoin d'un casque d'écoute ou d'une un, façon d'être le seul. Un implant. Ouais, un implant, une façon d'être le seul à l'entendre.
2: Ouais, ils vont t'implanter une nouvelle oreille pour que tu entendes mieux, mais ils vont te mettre des pubs dessus pour les l'épayer. Bref. Ben,
1: sinon, Allons, ça va coûter comment, tu penses? Mais je, Il y je il veux dire. Quelques
2: ça, corporations qui faisaient ça. Mais ça dans, se dans fait visuel.
0: Je dis quand quand t'es sur ton, ton Facebook, t'es la seule à voir les publicités que Facebook oui, te met à toi. C'est ça. Oui, c est c est ça. Fait. Donc, c est, c est Spotify, extrêmement... s'il y a Spotify avec des pubs, ils vont savoir que c'est toi qui écoutes Spotify, donc ils vont
1: t'envoyer les pubs. pour extrêmement toi. Pourquoi? Ben, ils moi, Mais ça se fait déjà sur Facebook tout ça. journée. Vous savez que je ne vais presque plus sur Facebook
3: à cause de ça. L'autre jour, j'y vais, je suis dans le temps des fêtes, j'ai le temps d'y aller, j'y vais, j'ai vu. Deux publicités de suite, c'est comme publicité, publicité, j'ai même pas de contenu entre les deux, de de. c'est comme non non là, je veux dire tu vas mm. pas juste me faire checker des publicités, je paye moins pour sinon parce ben, que je te fais faire de l'argent, donne moi de l'argent ben, en échange.
1: Vis... Je suis en train de vivre de quoi dans ce style-là présentement, tu sais, euh, quand, quand tu deviens ami sur euh, Facebook, avec je euh, suis mm -hmm. euh, du coq à un peu là, mais je vais, re je vais revenir. Euh, quand t'es ami Facebook avec quelqu'un, automatiquement, tu es abonné à cette personne-là. Mm -hmm. Si tu laisses aller tout ça, tu vas voir les pauses de tout le monde rentrer, tu vas voir mm -hmm. un paquet de trucs de même rentrer. De plus en plus, euh, c'est pas parce que je flush les gens de quoi de même, de plus en plus, ce que je fais, c'est quand je vois euh, du monde, que, euh, je vois souvent des, 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 des trucs, et que je me rends compte, oh, cette personne-là, euh, c'est vrai, euh, elle coche encore abonné. Fait que je m'envoie la décocher abonné, puis je l'ai encore dans mes amis, Mm -hmm. Si je veux y parler, si je veux aller voir de quoi de, de quoi cette personne ne parle, ben je vais aller voir sur sa page. Mais de plus en plus, là j'ai des trucs qui sont personnalisés à moi, okay. qui rentrent directement sur mon Facebook parce ben, que ils se
3: sont améliorés parce que vous, non deux mais deux parce ans, que c'est parce
1: eux. que là là c'est ben personnalisé à moi on s'entend là mm -hmm. mais j'ai plus de trucs de de, de musique métal. Okay. j'ai plus de trucs euh, en rapport avec des grandes natures, j'ai sais, parce que euh, je suis abonné à des pages d'un bord puis de l'autre mais à cause de à cause que j'ai comme tassé un peu toute la, 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 la le stock euh, moi, voir des photos de chat à, à tour que, de bras, puis voir sinon, des photos que de, de, voyais, de, de ton des, souper ouais,
3: c'est ce que tu voyais c'était plus les préférences de tes amis que c'est ça
1: c'est ça fait que là je voyais euh, voilà mon souper puis euh, ah, mon nouveau chat puis mm. euh, ça se répartit euh, une scratch sur le plancher comme ça ah, regarde <rire> tu sais à ma je fais ok c'est assez là mm. c'est pour ça que de plus en plus je vois des trucs qui sont pour moi. Okay. Mais, parce que j'ai fait du ménage. Mais sauf que, je, com mais je te comprends, puis je comprends que du monde qui vont trouver ça envahissant parce qu'ils mmh. vont se ramasser avec de la pub qui ont, mais bon. Ah oui. Poursuivons.
3: Euh, <rire> poursuivons. Avec, euh, ah oui, une, euh, une de ses prédictions, qui est comme les plus grandes prédictions qu'il a faite, c'est que la date que les robots devraient devenir vraiment une chose banale dans nos vies, là, aussi banale que d'avoir un réfrigérateur à maison, par exemple, ça va être 2027. Fait que 2027, euh, les robots devraient être présents dans notre foyer euh, à tous et à toutes. Dans, okay. le, dans, dans le foyer de la plupart des gens. Disons. Au
1: même titre que d'avoir une console une nouvelle génération. Mmh. Mmh.
3: Encore là, il faut, faut jouer pour avoir une console nouvelle génération. Oui, mais parce que pas... le robot, il peut faire ton ménage. Oui, mais peut... le robot, il va te servir de console aussi. Aussi. <rire> euh, puis... Je
2: jusqu'au qu'il décide qu'il est écoeuré. ouais, puis qu'il se retourne contre toi.
1: C'est pas de même, ça va se passer. <rire>
2: Est-ce que tu veux que je te lance la, la prédiction de Stephen Hawking sur l'intelligence artificielle?
1: Ah. <rire> c'est pas une affaire comme de quoi qu'ils vont nous dépasser dans le temps de le dire. Euh, bon, c'est nous a... Je,
2: autres... je, je me laisses-tu mm -hmm, 30 ben, Vas-y. « Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourra mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes auront développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourront pas rivaliser et seront dépassés. » Ça, c'est Stephen Hawking, 2014.
3: Mais ça ne veut pas dire que l'humanité va être détruite par l'intelligence artificielle. Ça veut juste dire qu'ils vont...
2: Il y a dit mettre fin ils, à l'humanité. Ils
3: vont, ils vont okay. vivre ensemble. Ça va, l'humanité va se transformer en d'autres choses, probablement.
2: Là, on est dans la fusion entre l'homme et la machine. Exactement. Dans l'origine de Dan Brown. Exactement. Oh oui. Alors la prochaine, la prochaine évolution de l'espèce humaine. Des
1: corps 2.0 qu'on parlait.
0: Le transhumanisme. <rire> et moi qui finalement est un répliquant.
2: D'ailleurs, le transhumanisme serait un très bon sujet. Un jour. Peut-être.
0: Joël, tu rajoutes sur sa liste, c'est toi qui fais le décompte des, des sujets qu'on se met de côté.
3: Euh, je termine avec deux dernières petites prédictions mm -hmm. qui concernent un peu plus la sphère geek euh, au delà des, des futurologues, il y a aussi des firmes qui vont à chaque année faire des rapports euh, de, de, de prédictions pour l'année à venir, il y a une de ces firmes là, euh, qui est une firme de conseil et investissement en technologie qui s'appelle euh, « GP Bullhound ». On fait dix prédictions en décembre dernier, ils ont publié. Deux de ces prédictions-là, il y en a une qui dit que Netflix va voir apparaître un concurrent primordial dans tout le, le, le lot de, de, de concurrents, de plateformes, de, de streaming qui existent. Il y en a un qui devrait s'élever aux côtés de Netflix. Euh, ils peuvent pas prédire lequel, mais on va voir vraiment deux gros joueurs euh, mm -hmm. dans, dans, dans notre offre cette année. Un ne... Netflix et un autre.
0: C'est difficile à prédire parce qu'il y en a déjà qui commencent à parler, mais ça, on pourra en parler.
3: Puis l'autre prédiction qu'ils ont faite concerne le jeu vidéo euh, en streaming, qui disent que ça va prendre beaucoup plus d'importance et ça va aller chercher beaucoup plus d'adeptes. Euh, moi ça, ça, ça c'est dommage. J'ai vu pas.
0: moi disparition des consoles d'ici dix ans.
3: Ça pourrait ça Je ça pourrait ça être une fort conséquence un si de ça.
1: Je trouve ça oui. fort mais c'est pas impossible.
2: Non, mmh. Mais tu oui. joues avec quoi ça te prend toujours même quelque chose pour jouer Tu joues
3: tu en joues sur ligne. Ouais. C'est c'est le même principe que les plateformes Netflix euh, de streaming de vidéos puis tu sais on on, on se questionne encore aujourd'hui de l' l'utilité d'avoir le câble, l'exemple, ou d'avoir des, 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 des câbles au distributeurs quand on a une grosse offre en streaming, comme on a. Euh, fait que je, je serais pas surpris que dans dix ans, on se pose la même question par rapport mm -hmm. aux
2: vidéos. Bref, dans le fond, ta est console... C'est déjà en passant.
3: Hein. Mm -hmm. Oui, c'est déjà starté, ouais, mais
2: oui. c'est ça. Cette année, ça va vous prendre... Une... Oui, mais, mais ta, co loin. ta console, dans le fond, elle est, est pas dans ton salon, mais t'inquiète pas, pareil.
1: La console est comme dans un nuage. Mais Plus oui. que toi, là, c'est une pareil. manette. Mais pareil. Non, tu n'auras pas de console tu vas aller sur un site, puis euh, toi, sur ton nuage, tu ce jeu-là, ce ouais. jeu-là, ce jeu-là.
2: Mais le logiciel qui
1: fait rouler, il est là à quelque part? Ouais, Moi, il va y avoir elle. une compagnie
3: pareil, Il faut qu'il soit, qu
1: soit stocké à quelque part. Donc, il est
2: stocké dans, dans le nuage, donc il est stocké dans il, il est stocké dans une unité physique à quelque part. Ouais.
1: Ouais, probablement, là. Okay. Mais je veux dire, euh, le tout le monde va déplace. jouer sur la console.
0: On déplace la patente. Ouais. Oui, oui, mais, oui, mais c'est le même principe que Netflix... T'as déplacé tes DVD là-dedans. Ouais, pis ça t'appartient pas non plus. Hein? Non. Mais les que... jeux t'appartiendront pas non plus. Quelqu'un
2: qui décide de flusher une série, tu l'as pu. Tu l'as plus. Tu payes, ouais. tu payes par mois pour avoir accès à leur catalogue. Ouais. Mais ta série que tu payes par mois pour l'écouter, si eux autres décident qu'ils l'offrent qu qu euh, plus. plus, tu payes quand même,
0: là. Mm. Mm -hmm. Ah oui.
3: Mais c'est. Ce, la musique est rendue comme ça. Ça, c'est l'autre évolution de 2020, ça va être justement le nuage. Le nuage va être vraiment rendu standard. Euh, de moins en moins d'appareils vont avoir de la mémoire physique dans l'appareil, que ce soit les ordinateurs ou les téléphones. Mm -hmm. euh, les compagnies, présentement, sont toutes euh, euh, amenées à passer vers le nuage. Euh, parce que on le dit que ça va être beaucoup plus performant. Ça, en tout cas, ça, on, on en laisse juger selon l'application. Là, nous autres, on est passé au nuage à mon travail, puis il euh, y a des petits ajustements à faire. oui Mais euh, mais ça va être et un on autre. On centralise l'information
2: à tout dans une place.
3: oui Puis on dépense des tonnes et des tonnes d'énergie pour <rire> gérer cette. Euh,
2: on dit pas qu'est-ce que des tonnes et des tonnes de GIS que ça fait. Mm -mm. Mais bref, mm -hmm. c'est une
0: autre histoire. Absolument. Donc, à partir de maintenant, le podcast devient temporel. <tous> C'est-à-dire que si quelqu'un écoute l'épisode 89 en 2022, il va peut-être trouver qu'on était dans le champ pas à peu près. <rire> C'est Parce que là, on va faire nos prédictions. Oh oui. yes. OK? Commençons par Paperman. Man.
2: Bon, on pourrait se lancer la balle. Mettons, j'en fais une. Ah, oh, ça peut être une ça. Une et je prédis. Je vais commencer par d'une. OK. Parce que, j'en ai pas Bon, parlé je vais On est dans le cadre. Je prédis un chef-d'oeuvre absolu de Denis Villeneuve. Ah oui. Et un flop total au box-office. Oh. Ce qui va arrêter la série à un d'une. Ah oh, non. Mais je prédis un flop immense au box-office. Mais ça va être un film extraordinaire. Que Donc, les fans vont s'arracher. Ça va être un dû, film. Je suis d'accord avec film toi. Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi. Moments. Moi, je prédis que ça va être un film sublime. Oui. On va peut-être en avoir deux parce que normalement, il est censé faire l'histoire en deux parties. Là. Mais okay. ça, 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 ça ça sera pas une saga comme Star Wars. Une. Oubliez non. ça. Ça va se planter au box-office parce que c'est trop un public niché. Ils
3: iront pas dans le fan service. Puis
2: avec ce qu'on voit présentement avec les
0: blockbusters puis les, les tout ce qui sort... C'est ça. Moi, de les là... Mais bon, tu sais que ça va être bon. À dire que ça va être un flop... Si Blade Runner 2049 est un flop. OK. Mais un flop lamentable, je, moi je le vois pas là. On peut que ça ça va
2: ça va faire maintenant. que ça
0: que ça ne remplisse pas les attentes peut-être les attentes monétaires. Oh, ouais,
2: monétaires. Non, non on parle de BO
0: C'est vraiment ça là, je parle ah. pas je je doute pas de la qualité du film. Là. La qualité du film va être extraordinaire, j'en je doute pas persuadé. Mais, Regarde, il y a déjà euh, Jugé comme étant le réalisateur de la décennie, là.
2: Et je suis tout à fait d'accord Il avec fera
0: ça. pas, il fera pas pire, là. Oui. Avec plus de moyens.
2: C'est ma, ma première prédiction. Okay. J'espère sincèrement me tromper.
0: OK. De toute façon, je me trompe tout le temps. <rire> ben, non, non, mais je l'ai dit tantôt, t'as 50% des chances. C'est ça, t'as 30 sous. T'as raison ou t'as tort. Hey,
1: tu, tu peux okay. pas être pire, tu peux pas être pire que la météo, là. La sûr. météo, ils ont jamais 50%, ils ont 60 ou 40. C'est ça. <rire>
2: Non, non, Elle dit 80% vrai. dans son aiguement avec risque de possibilité d'averse. Exactement.
0: C'est, c'est variable. 40% de probabilité d'averse. Le soleil avec pas. un peu de pluie. Ouais, <rire> ça. Tu te trompes pas. Euh, peux... tu m'entends? Ben, vas-y. Ok, Moi, j'en, j'en ai des poches, J'en ai des bonnes. Mais j'aime mieux j'aime mieux vider mon, euh, On rien, On ton sac.
1: lot de poche pour qu'on tourne <rire> tes bonnes d'en bon. face. Je veux vider mon lot de poche. <rire> Je
0: pensais jamais dire ça dans un podcast. Mais, ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais cette prédiction là. Hey. Ok, pour moi, Star Wars au cinéma, c'est terminé. Oui. Ok, et je ne, je, je, je ne me base pas, même même pas sur la qualité de ce qui a été présenté. Ok, aucunement. Je regarde ce dont on n'a pas parlé. Parce que je pense que tout le monde, à quelque part, on veut que ça marche. OK? Oui, il y a des gens qui chialent, hein. Mais, moi, tout le temps de avoir. mais je pense que même ceux qui chialent pas font en sorte de ne pas dire ce qui pourrait nuire à Star Wars. Bon. On a parlé de 175 millions le premier week-end, que c'était extraordinaire. C'est vrai. C'est beaucoup d'argent, 175 millions mais les, pré les prévisions les plus conservatrices parlaient de 225. Il y en a fait 50 de moins le premier week-end. Week-end d'après, Associated Press dit que ça a baissé de seulement 59%. Attends un peu, là. Seulement 59%, c'est Star Wars entre Noël et le jour de l'an
1: normalement, ça devrait être une furie. OK. De...
0: Oui, ça va se rendre probablement proche du milliard, puis peut-être le dépenser, mais quand tu t'attendais à faire 1.8, ça se peut que d'un bureau, ça chiale un peu. Mm -hmm. Mais si je peux compenser cette prédiction-là par une autre, je dirais que ça va exploser sur Disney+. Claire. OK? Le public va être là, va être au rendez-vous, puis va être content. Okay, C'est pas plus compliqué que ça. C'est ma prédiction pour Star Wars. C'est ma première euh... prédiction poche de mais la moi, soirée. Je peux, je
3: peux te prédire qu'il n'y aura pas d'autres films Star Wars pour 2020.
2: C'est clair.
0: À moins qu'ils fassent ça vite vite. là. <rire> mais euh, non, je...
2: À moins qu'il vois... ressorte un épisode spécial au cinéma, <rire> peut-être. <rire>
3: pour mais... racheter
2: l'épisode de Noël. <rire> non, mais je sais pas, moi, on, on,
0: on refait l'épisode 4 au cinéma. Oui, peut-être. Peut ah. Non, 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 on refait l'épisode 8. Ouais. Mmh. Ben oui. ouais. il y a, y a le, beaucoup
3: le... de personnes <rire> qui se proposeraient pour refaire l'épisode 8. Qui
0: seraient encore, euh, en tout cas. Non, ça non, mais. Donnerait pas de mais, quoi mais, génial, mais moi, c'est mais... juste business ah ouais. que je regarde ça,
2: là. De toute façon, il ça... faut qu'ils fassent marcher Disney Plus. Puis, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils vont faire marcher Disney Plus sans Star Wars, Wars.
4: Mmh.
2: Et peut-être Marvel. Ouais, des séries de Marvel, mais je pense que tout ce qui va sortir sur Star Wars va être sur Disney Plus. Les séries, les films, les affaires, ça va tout Disney. Ils vont peut-être en sortir un au cinéma de temps en temps, comme on a vu avec Irishman, avec Netflix, mm -hmm. dans certaines salles, pour faire un rond de buzz, là, mais on s'en va là-dessus. Là.
0: Okay. OK. Moi, je suis oh, d'accord, je suis d'accord avec toi. Qui. qui? Ben, ben, C'est le fun, je suis content. Je pensais que j'allais perdre des amis. Ben non. Euh, ben
1: non. Je vais t'en faire une. Non, ben je vais t'en faire, ben, ben, faire une sur Disney, quand on va arriver tantôt. Non, mais vas-y, Enchaîne avec celle-là. Ben, ok. Moi, ce que je vois pour Disney pis ce que tout le monde sont en train de, de, de se garrocher à écrire, c'est que là, les gens se désabonnent tous. Euh, des, des abonnements massifs de de Disney Plus. Euh, ah ouais. Pourquoi tu penses? Parce que Mandalorian est fini. C'est ah. ça. Bon. Euh, ça, c'est juste de la bullshit. Si j'étais. Si je travaillais chez Disney mm -hmm. depuis le temps que c'est starté, puis que tu sais, on a mis en onde Mandalorian, mm -hmm. ça fait longtemps que je n'aurais d'autres qui s'en viennent. Du stock en préparation parce que. C'est pas vrai que ces gens-là, ils ont fait un guess en disant... En tout cas, si c'est ça, euh, ils sont en train de scraper euh, mes, mes idées que j'ai depuis que, que j'étais enfant. là Mais euh, c'est pas vrai que Disney sont caves au point de se dire « On a fait ça, puis on verra dans un an, voir si on ouais, en starte non. une autre affaire. » Non, non, non. Mm -hmm. Ils ont d'autres stocks de préparer. là puis... mais, mais je,
3: com je comprends l'idée des, des abonnements massifs parce que s'il y en a probablement qui se sont abonnés uniquement pour ça ouais. puis que les autres les Marvel ils s'en foutent puis que ben le oui. reste ils s'en foutent puis tu sais qu'ils se désabonnent en attendant une prochaine affaire de Star ouais, Wars. C'est ça
2: parce que c'est un pour... avantage du streaming. Ben, Il que... Que... Ils font ça avec Netflix puis ils font ça avec
1: Amazon. Aussi. Je ne vois pas pourquoi qu ils, ils,
3: ils perdraient leur argent pour écouter des trucs qui ne intéressent
1: ça, pas ça, différemment. Ça. ça fait une bonne nouvelle. Non. Non. Sauf que, ah, ben sauf que, ce qu'il faut se dire, puis ça, c'est une prédiction que n'importe qui peut sortir un peu. Là. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, dans les débuts, que j'ai commencé à écouter Amazon Prime. Je trouvais que c'était merdique parce que je trouvais qu'il y avait donc à rien. Il y avait don bien à mm -hmm. rien, puis mm -hmm. okay, il y avait, ben rien, pis y avait rien de bon, puis c'était tout juste l'anglais. Presque juste l'anglais, ou des affaires qui ont comme pas de sens. Fait que là, là tu écoutais juste Netflix, puis au début, Netflix, il n'y avait pas grand-chose d'accessible. Il n'y avait, en y tout y cas, avait pas grand-chose
3: en français. Il n'y avait non pas
1: grand-chose en français. Puis bon, maintenant, Netflix, s'est rendu quoi? C'est rendu LA plateforme. Ouais. Là, tu es rendu avec Amazon, qui ont fait, ah oh, ouais, tu fais du cash de même. Je fais quoi? Moi, ben, je m'accote. Là, t'as la plus grande machine d'affaires du cash, selon moi, au monde, okay? qui est Disney. Pis ça, c'est de loin en avant de bien d'autres affaires. Je vous le dis, là, si Disney décide de faire de la porn, là, ils vont dépasser n'importe qui. Tu parlais <rire> d'avoir un gouvernement mondial. là. Si Disney se garoche dans la <rire> porn, c'est fini. Il n'y a okay. plus personne qui va décider. Rien, c'est Disney qui va tout décider. Okay. Je vous... En tout cas, C'est tellement pas... vrai, pareil. mais si. Non, mais c'est parce, parce
0: même... que, là, là, je vois toutes les princesses, là, dans ma tête, là. Ah, mais d'un peu, là. Oh, ouais. ça, oh, boy.
1: Mais ça, mais ça, euh, on va voir sur des sites, et c'est déjà, c'est ouais, fait. Non, non, mais. C'est déjà tout fait. Ouais, mais euh... les plus belles, c'est les vraies. Oui. Mais c'est, en tout cas. Euh, bon. Non, mais, on, je... mais on a souvent
3: mais... dit que ce qui faisait avancer <rire> l'internet, c'était la part. Je sais. Fait que mélanger un méga géant comme ça. Oui, juste
1: l'internet. Tout. Tout. Mais bon. Euh, fait que le, ma, vraie, ma, ma, ma prédiction à propos de ça, c'est juste que je te, je te rejoins. Tu prédis que Disney va se lancer dans le porn? <rire> non! Non, c'est pas ça que j'ai dit. <rire> c'est pas ça j'ai dit. <rire> bon.
3: Faut faire attention On peut à de au ce qu'on dit. Tu peux mettre ça je Non. non.
1: Okay. Euh, non. C'est pas, pas ma prédiction. <rire> Moi, ce que je dis, c'est que euh, Disney ont vraiment du stock qui s'en viennent, puis il n'y aura oui. pas rien qu'une série cette année. Puis ils vont aller chercher. Euh, des old-timers comme euh, Marc et moi puis ils vont aller chercher autant avec des séries puis je parle pas juste là, je parle zéro d'animé je parle du, euh, du real stuff tu sais euh, comme Mandalorian de faire oh comme oui. ça euh, je vous dis il y a du stock qui s'en vient je vous garantis Puis à la fin de l'année ben vous dites, vous vous me direz que j'étais dans le champ euh, mais je penserais oui, pas que je vois là je penserais pas moi non plus bon euh, ma vraie prédiction pour, 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 pour le premier tour c'est euh, la bataille entre euh, trois consoles, trois okay. grosses consoles. Puis je mets pas Nintendo dedans. OK. Ça vous donne une idée là. la nouvelle génération qui s'en vient là, qui est euh, la Xbox Scarlett avec la PS5 qui est faite comme on dirait la, la Xbox Scarlett qui a, qui a l'air d'un d'un cube.
2: Euh, ça ressemble au monolithe de 2001.
1: Ouais. Ouais oh, ouais, ça ressemble à un monolithe euh, assez haut carré, okay. là. on dirait euh, on dirait un, un prisme rectangulaire là, non, assez écoute, haut. Oh, ouais, parce que j'ai vu ça je, tout de suite, c'est clair. Okay. Puis euh, la PS5 qui a l'air d'un M un peu là, en tout cas, okay. elle a un look spécial, là. on dirait des on dirait des prises d'air sur le haut d'un char.
0: OK. Mais <rire> ça fait bizarre là. J'ai lu aujourd'hui rétro compatible à 100%,
1: ben, et que de... ça va même améliorer la qualité graphique des vieux jeux. Ah, je m'en viens là-dessus. Ok. Le troisième console, qui est la Stadia, la Stadia va se péter à la gueule.
0: Ouais, mais ça, ça, c'est ce qu'on disait tantôt. En fait, c'est pas une
1: console. C'est, ben, c'est la troisième, la, la troisième plateforme de jeu. Okay. Je, ne je vais pas dire console, j'aurais, dû dire plateforme, merci. Euh, c'est la troisième plateforme de jeu, qui mm -hmm. est la Google Stadia. Elle va se péter à la gueule pour une chose. L'année passée, ça a été annoncé euh, comme de quoi que les euh, Xbox Scarlett et tout ça, puis les, 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 les prochaines générations, là, la PS5, Xbox Scarlett qui s'en vient, euh, n'allaient plus avoir de lecteur de CD. On n'en aurait plus besoin de CD. Mm -hmm. Fait qu'il y aurait plus rien qui serait physique, on pourrait plus rien acheter de physique pour mettre en, dans, dans notre console, pis ça serait fini. Et tout à coup, euh, quand que, euh, puis, je me trompe peut-être dans ce que, ce que ce que je dis là, là, j'ai pas assez en feuilleuse, puis il y a tellement de, de news qui arrivent d'un bord puis de l'autre que moi ce que j'avais lu c'était ça, et que euh, à un moment donné, PS5 on dit ben allez-y Xbox euh, mettez-en pas de, de lecteur de de, de CD dedans, il n'y a pas de problème, du on va en mettre un. Fait que là c'est drôle là ils ont fait ah oh, je pense qu'on va en mettre un finalement. Fait que, tu sais, c'est la, la grosse bataille, là, de savoir, là, est-ce qu'on met tout en streaming? Est-ce qu'on met tout en achat euh, virtuel? Parce que, c'est là, c'est la grosse bataille cette année. Euh, je vous dis, là, c'est ce qui s'en vient, c'est ça. Parce moi, que, je le vis présentement. C'est
3: beau vouloir aller euh, évoluer, passer à d'autres choses, mais les gens sont tout le temps euh, peureux, peureux, un peu face aux changements des technologies et tout ça. Puis c'est ça, quand que eux vont décider tout ensemble de changer, passer à d'autres choses, passer à de quoi qui est sans support, ben ils vont y aller, puis les gens pourront pas rien dire. Mais là, il y en a un dans la gang qui a décidé de rester comme avec CD, pis l'autre y suit en arrière. C'est exactement de même que ça se passe, puis on parlait du nuage tantôt, c'est la même chose. Si tout le monde en même temps décide de s'en aller. Le streaming,
1: là, il est starté depuis longtemps en passant. Sur ouais. PC, là, il est starté depuis longtemps. C'est euh, euh, mon Dieu, stream euh... Steam? Steam. Okay. C'est sur Steam, là, c'est euh, tu peux tout acheter tes jeux en streaming. Qu'est-ce qui se passe avec la vente de, des jeux euh, physiques de, de PC Fini, en... dire. Mm. C'est sûr que le piratage et tu vas me dire le piratage, hey, ça a aidé beaucoup. Euh, oui, peut-être dix minutes. Ok. Ça a peut-être aidé à dix minutes de temps là, que Il y
3: a le temps qu'ils trouvent comment aller les chercher. C'est
1: ça. Fait que euh, je vous le dis là, c'est des producteurs de, 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 de stock de, de jeux vidéo ils peuvent se lancer là-dedans, dans juste du streaming. Ils peuvent le faire. Puis je veux dire, euh, sinon, ils vont faire comme les consoles font présentement, c'est que tu vas acheter ton jeu online, tu le downloades, puis ben, c est, c est, ça te fait ton jeu dans ta console. Tu peux le downloader dans ta console comme on le fait là présentement. Okay. Euh, versus avoir un CD. Sauf que même quand tu mets ton CD dedans, il y a un okay. grand bout du jeu qui se download anyway. Fait que, mais, moi, je je, je crois que la bataille euh, va juste éliminer un... C'est plate parce que c'est une bonne idée le Stadia puis sauf que il y a trop d'attentes tu sais l'anticipation que je parlais tantôt il mm -hmm. y a beaucoup d'attentes qui sont garrochées les gens qui se garrochent à, à se dire que c'est donc ben une, une affaire de fou qui s'en vient tout ça puis la, la, la Stadia mais je pense qu'il y a trop d'attentes pour ce qu'ils vont livrer puis ça va les ça va les mettre euh, un petit peu dans la marde. C'est okay. ce, ce que moi, je pense qu'il va se passer. Okay. Et d'ailleurs, les, les sorties de PS5 et Xbox euh, Scarlett, qui est pour Noël, euh, ben de d'octobre de, à décembre euh, cette année.
0: OK. Imaginatrix?
3: Oui, ben moi, euh, je te dirais que ma vision pour les prochaines années est assez obscure.
1: Ben vas-y pour cette année. <rire> <rire> j'ai
3: pas, euh, j'ai très peu d'espoir euh, malheureusement en l'humanité, euh, en notre avenir, en nos capacités à changer. Qu'est-ce qu'on devrait changer et tout et tout. Euh, mais par contre, il y a, il euh, y a une chose que je retiens de tout ça, c'est comment qu'on va faire pour euh, être capable de vivre au travers de tout ça malgré ça. Et selon moi, c'est grâce à la culture pop. Mm -hmm. Euh, c'est vraiment ça qui va nous 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 réconforter qui va être comme une espèce de de, de une bouée une bouée qu'on à laquelle qu'on va pouvoir s'accrocher pour euh, pour pour fuir la réalité puis euh, puis euh une un geek,
1: ça va devenir une nécessité
3: exactement puis euh, puis euh, une de mes prédictions pour cette année que je pense qu'on va peut-être voir émerger dans la littérature c'est un genre qu'on appelle le solar punk c'est euh, c'est un genre qui, euh, à l'inverse des dystopies qui sont justement très très négatives puis très sombres, euh, c'est des, des c'est de l'anticipation qui est vue d'une façon plus positive. C'est plus des utopies un peu si on veut puis fait que c'est un, un nouveau genre qu'on devrait voir. Euh, il existe déjà mais on devrait le voir comme plus régulièrement. On devrait il est voir. Encore underground
4: présentement. Ouais. Okay.
3: Puis euh, j'espère, j'espère... Non, j'ai pas d'exemple à te donner. J'en non plus. Star Trek, pas une... certaine
1: c'est une utopie totale Star Trek. <rire> oui mais c'est positif je suis pas un clairement fan de, positif, de hein? solar de base. mais <rire> non Star
3: Trek je te confirme c'est pas du solar Il y a okay.
1: rien de punk dans Star Trek <rire> non y a ça par exemple
3: <rire> puis, euh, puis bref j'espère sincèrement avoir l'occasion d'en lire en 2020 fait que je te dirais que pour mes prédictions ça fait pas mal le tour parce que je veux pas tomber dans, dans qu'est-ce qui est sombre et
2: décourageant
0: <rire> ok Deuxième tour, Paperman. Moi,
2: c'est pas une prédiction, j'en ai d'autres, mais c'est un souhait. Ok. Pour faire du pouce sur ton idée de Star Wars. Moi, je souhaite que Star Wars au cinéma revienne. Et je souhaite personnellement qu'on aille une belle trilogie sur Qatar, Night of the Old Republic, réalisée par Ryan Johnson qui nous a donné le très bon okay. épisode 8. Ça serait un style de pied excusez-moi, je sacre oui, le le droit. à tout la pause de fans toxiques qui nous écœurent jour et nuit sur Internet par rapport à l'épisode 8 qui ont rien compris de zéro et une barre, de redonner... Le réalisateur, à Ryan Johnson, la chance de nous montrer sa vision et de nous donner Cotard, qui est une extraordinaire histoire, ça serait rien que merveilleux. Ça se fera pas, c'est un souhait. Mais c'est un souhait.
3: Mais c'est quelque chose que j'irai voir. Per personnellement, moi, Star Wars, c'est fini. Star Wars au cinéma, pour moi, personnellement, c'est fini. Moi, on a fini la saga des, ouais. des Skywalkers, Puis je suis pas intéressé à voir d'autres histoires, tu sais, euh, des histoires, par exemple, qui n'ont pas de Jedi dedans ou quoi que ce soit. Au cinéma ça m'intéresse pas. Mais Knight euh, of the Old Republic ça, ça serait extraordinaire, que ça m'intéresserait.
2: Ça serait super le fun. Mais une prédiction que je te fais, c'est pas une grosse prédiction là parce que c'est quasiment confirmé. Euh, moi je te prédis qu'en 2020, on va avoir de nouveaux épisodes de Star Wars rebelle Oui, mais <rire> c'est Disney+. C'est Disney+, mm -hmm. alors euh, on va voir Asukatano Tano puis euh, notre petite cool. euh, Voyons, Coraline dans comment qu'elle s'appelle, Sabine, qui ouais. partent à la recherche de, de Ezra dans l'intérieur, et de Tron. Alors, ça est pratiquement confirmé, c'est pratiquement sûr à 100% qu'on va avoir de nouveaux épisodes de Rebelle en 2020. Et Rebelle, personnellement, moi, là, je trouve que c'est réellement un des plus beaux trucs qui s'est fait de Star Wars, même si c'est en animé, c'est excessivement ah, intelligent, très bien écrit. C'est vraiment, le Space Opera un grand déploiement, puis ça vaut vraiment la peine d'écouter ça, puis je suis content que... Euh, il n'était il était pas censé en avoir, il, des de ne voulait pas embarquer là-dedans, tout ça, mais il, je suis content qu'il qu développe ça parce que c'est une belle série. Puis Rebelle, c'est comme un fer de lance au niveau de, de Star Wars, au niveau de l'animation. Ça vaut vraiment la peine parce que Résistance se termine bientôt, là. Star Wars Résistance qui est pour un public plus jeune là quelqu'un pour un, vraiment, Ah j'ai essayé d'embarquer puis oh. C'est plus jeune, c'est vraiment pour un public plus jeune C'est bon mais tu vois, tu vois vraiment que ça a été fait pour une, une génération là plus 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 jeune. Okay. Mais moi je prédis qu'on va avoir des nouveaux épisodes de Rebelle en 2020 mais c'est quasiment confirmé aujourd'hui par, par les producteurs. C'est okay. une grosse prédiction mais, mais c'est un beau j'aimerais ça. Bon. Ben moi je pense que ça devrait se réaliser. Ben, sur Disney Plus aussi, là, ça va être. Clone Wars arrive en 2020 aussi, là. Okay. Prochaine saison de Clone Wars, là. Fait ça aussi, ça va être, ça va être bon, là.
0: Mm -hmm. Même si, je vais, je vais laisser de côté mes prévisions, euh... mes prévisions aux poches, hein. <rire> Si le temps me le permet, là, je, je cracherai ça vers ouais, la fin. Ouais, parce que, ça, on va
1: faire un, non, <rire> un non, podcast je... de trois heures. Ouais, ben,
0: c'est ça, ça. Fait que, ce que je vois de positif en 2020, c'est un nouvel engouement populaire pour Lovecraft. Oui. À cause de Lovecraft Country sur HBO. Oui. Je sais que c'est du, euh, c'est Lovecraft léger. Pour ben, dire ça comme ça. C'est du Lovecraft. C'est une adaptation c est, c est de Lovecraft. C'est influencé de l'univers de Lovecraft. Exactement. Ça, ça
2: va être comme de, de, de faire une adaptation de Lovecraft par une adaptation de Lovecraft. On adapte une adaptation de Lovecraft à la télé mais c'est pas, pas du Lovecraft c'est une adaptation cette BD là c'est une adaptation influencée par Lovecraft Puis on adapte cette BD là Puis on adapte cette BD, cette BD fait que ça, ça commence à faire on dilue là ben, c'est ça. ça on Et dilue, on dilue, dilue sort, on dilue
0: on dilue oui, c'est vrai, il y a la couleur
2: de l'espace. Puis les critiques sont très bonnes. Il est sorti? Oui, il est sorti. Et okay. okay. nous, on l'aura pas au cinéma, là, parce que... Euh,
0: ouais, un... ça va être à public, euh, ouais. public restreint, mais bon, on va voir ça. Euh... J'aurais aimé ça le ouais, en tout cas. On va mmh. sûrement voir ça sur une plateforme X, là. C'est ouais. sûr, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça peut amener des gens qui ne connaissent pas Lovecraft à Lovecraft. Okay. Ben, les deux créateurs de Game of Thrones qui se lancent
2: là-dedans mm -hmm. qui ont floché leur série de Star Wars pour s'en aller là-dedans il y a une
0: raison ouais, c'est ben pas, pas deux tatas c'est ça mais J.J. Abrams est producteur de ça aussi ben, c'est ça je t'ai euh, dit puis attends un petit peu celui qui a fait Os. peut-être je le connais pas euh, attends un peu puis l'autre c'est euh, Get Out Get Out Ouais ouais ouais. ouais, ouais. Qui, euh, qui fait cette, cette série-là aussi c'est pas deux tatas là. non non non
2: puis il y a une affaire que t'as pas, par rapport à Star Wars, c'est que t'as pas une base toxique de fans de Lovecraft qui vont venir te chier dans les mains à chaque fois que tu vas sortir quelque chose, parce que c'est beaucoup plus obscur. Fait que mm -hmm. là, t'as les coups là pour faire ce que tu veux avec cet univers-là. -là, c'est comme un terrain qui est complètement vierge. Pratiquement vierge à la, à, au petit écran. C'est ça. Fait que là, ils peuvent s'amuser. là. Tandis que si les deux créateurs seraient partis dans Star Wars, il y aurait eu les deux mains attachées par la production, les deux mains attachées par les fans, les deux mains attachées par pratiquement toutes, ils pas oh pu ouais. faire ce
0: qu'ils voulaient. Là, ils vont pouvoir s'amuser. C'est ça. Ils se lancent là-dedans, ils s'amusent. Et ce que j'ai lu aussi, ce qui a beaucoup aidé à dire oui à une adaptation de cette BD-là, c'est l'adaptation de Preacher. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un public pour ce genre d'adaptation de BD-là. Preacher the Boys.
2: Mm -hmm. euh, là j'en passe là, c'est tout de genre de série là. là. Euh, okay. Patrol, voyons comment ça s'appelle. Doom Patrol, là. Doom Patrol, euh, Titan. C'est tout des, des ce style -là, là.
0: À la limite Joker parce que là ça devient beaucoup plus euh, ça. beaucoup plus adulte, mm -hmm. beaucoup plus noir aussi.
2: Mais personnellement moi j'aurais pas pris ça là, comme adaptation de Lovecraft au petit écran, tout ouais.
0: Mais je me suis dit Mais que comme c'est pour le public Général, c'est comme tu fais pas découvrir la bière à quelqu'un en commençant par de la Guinness, c'est clair. Fait que comme tu l'amènes dans Lovecraft par Lovecraft Country, puis après ça, après tu ça tu, tu
2: fonces, c'est sûr.
0: Tu fais lire de euh, bon, Call of Puis,
3: puis il y a aussi euh, les bandes dessinées de de, de Gutenbey oui, qui ouais, sont tineuses, Puis que ça aussi, ça va il chercher. Tout, hein. Ça va chercher mm. beaucoup de nouveaux euh, nouvelles personnes qui connaissaient pas Lovecraft et qui découvrent son œuvre par bon. ces bandes dessinées là. Hein. Je suis
2: mm d'accord. -hmm. Je suis d'accord avec toi. On n'aurait pas pu prendre Providence, mettons, dans le World, puis adapter ça, là, puis de penser que ça allait pas nier, ça, ça, ça prenait quelque chose de plus grand, grand. Eh, c'est bon Providence, okay. mais. C'est bon, mais écoute, euh, c'est euh, où tu prends ça, puis comment tu fais ça? Ah non, 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 Puis non. comment t'expliques ça? Puis euh. T'as des thèmes à l'intérieur de ça là, qui, qui vont choquer un paquet de monde,
1: là. Même l'affaire Doctor <rire> Ward, c'est. C'est C'était
2: parce que c'est pas évident. Tandis que ça, c'est un peu plus soft. Là. Ok. Mais écoute, ça fait longtemps que j'ai lu cette BD-là aussi, là, je veux dire. Euh... Jeune, ça va.
0: Mais ça met un univers avec des monstres. Ah si. Ça clair. met le mot Lovecraft. Puis là, tu vois la bibliothèque, puis tu vois Lovecraft, tu dis Ah, oh, ça. Peut-être que les
3: bibliothèques de... vont commencer à plus étoffer aussi leur, leur rayon Lovecraft. Hein. parce Moi, que, ce que alors, pas, À part la, à part à part la dedans, bibliothèque là. à Marc, je ouais, pense
1: ça, pas que ça... Ce que je vois là-dedans, c'est les gens qui vont commencer à s'indigner euh, sur l'écriture de Lovecraft. Oh,
4: non, bah, bah, ça, boy Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est un autre dossier. Mais je peux
2: te
1: tu... dire, mais ça va être édulcoré aussi. Là. Mm -hmm. Oui, mais c'est parce que si tu vas vrai lire du vrai Lovecraft,
2: Wow,
3: si ça là, amène les gens ça, à lire du vrai là.
1: Tant mieux. Ben ouais. si ça les amène à lire, c'est parce qu'ils vont avoir déjà l'esprit ouvert à savoir comment est-ce que c'est. Ouais, J'en
2: doute fortement que ça va les amener à lire. Bah, J'en doute fortement.
1: <rire> OK. Je dire, moi, La facilité est pas là, je suis d'accord avec rarement toi. J'ai
2: vraiment vu des gens qui ont dit hey, j'ai vu le film Le Seigneur des Anneaux, pis Oh puis hop, je veux lire le livre. Ah, à toi, Joël. Ben moi, ah,
3: j'ai beaucoup, beaucoup découvert de livres à cause des films, parce que je veux okay. voir la vision différente. Mais je peut-être seul peut-être pas, mais je passe souvent par les livres avant ah. de découvrir bon, un œuvre ben littéraire.
1: De plus que ça, en plus, je le fais aussi. Mm. Surtout avec le stock audio, mais bon.
4: Mm.
0: Bon, bref, je peux me tromper. Je, ben oui, mais de toute façon, on, on, hey, si, on, si on était à 100% sûr de nos prédictions, on serait Traillant. riche. <rire>
4: euh,
1: autre prédiction, toi, Red the Gamer? Deux sorties euh, jeux vidéo que je pressens faire un carton, Cyberpunk 2077, mm -hmm. euh, pour avoir vu du footage qui vient de sortir et avoir vu euh, euh, les gens qui, qui sont associés à, à ça. Euh, en l'occurrence euh, John Wick euh, Ken qui est euh, mm -hmm. le deuxième personnage qui a le plus de répliques dans le jeu tu c'est Johnny Silverhand quelque chose comme ça qui joue dans dans, dans le jeu c'est un NPC qu'on va voir euh, okay. excuse-moi là mais tu sais Death Stranding il, il est très euh, le, le jeu Death Stranding avec euh non je me souviens pas du nom du de l'acteur qui est euh, euh, qui est dans Walking Dead. Ouais, dans Walking Dead. En tout cas, je, je me souviens juste Norman pas Norman Reedus. Oui, oui. c'est ça. Bon, mais ben, avec lui, euh, beaucoup de monde tripe sur ce jeu-là. La seule affaire c'est qu'on dirait que c'est comme euh, undercover un peu là pis tout ça puis tu sais il y a pas de de il y a pas de euh, diffusion de qui, qui est sortie de, de là encore mais Cyberpunk, c'est attendu, ça fait mes dons bien du temps. Mais
2: comment ces gens-là font pour vivre avec cette pression-là? Ça doit être extraordinaire d'être producteur de ce jeu-là peut être concepteur de ce jeu-là, parce que ils se font pas attendre avec un brick et ils se font attendre avec un bazooka.
1: Là. Oh ouais. Mm. C'est épouvantable. Oh, et puis, Écoute, je suis pas gamer, que... moi. Attends-toi je... parce qu'on je... va torturer je... les bouts qui vont retomber après. Ah, ça va être épouvantable. Euh, S'il
2: faut qu'un jeu soit mauvais, là... C'est la mort de <rire> la compagnie.
1: Ça, euh, oui, ils il tirent, euh, ils tirent pas une balle dans le pied là. Là, ils sont, ils vont avoir un, une corde autour du cou, puis ils vont avoir un tabouret en branle. Là. Fait que c'est ou bah donc ton tabouret il se, il se stabilise puis tu t'enlèves ta corde avec ce jeu-là, ou, ou bah donc, donc tu, tu viens de sacrer le dernier coup de pied pour euh, te prendre avec. Fait que c'est un ou l'autre, mais je prédis que ça va être euh, une tuerie ce jeu. -là. Fait trop longtemps okay. que ça va être ouais. Euh, quasiment au même titre que quand il sort un jeu de, de, de Blizzard. Ouais, ouais. Quand il sort un jeu de Blizzard, c'est long, mais ça, ça, finit, ça finit tout le temps chez deux. Euh Puis l'autre jeu que je pense qui va être vraiment une autre affaire, une autre grosse affaire, ben il y en avait deux normalement que je mets que c'est gros là, en, 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 en cours, là. Euh, Last of Us deuxième partie. Oui, ouais. C'est pas, pas que j'ai des grosses attentes, mais ils ont pas le choix d'accoter la première. Fait qu'il euh, va falloir qu'ils voient. Puis l'autre, c'est euh, Scars and Bones, qu'on avait déjà sorti, que j'avais déjà parlé. C'est un jeu euh, euh, un jeu de pirate, puis euh, qu'on avait déjà jasé pendant un podcast sur les pirates. Euh, tellement bien fait, les cinématiques, ce qu'on voyait, puis ils disaient que c'était pas des cinématiques, c'était du gameplay. Fait que ce que je voyais, je me disais, oh yeah. Fait que si vous voyez donc que ça va être très pointu comme jeu, mais avec les, les consoles nouvelles générations qui s'en viennent, je prédis que ces jeux-là vont défoncer. OK. C'est ce que je prédis. Mm -hmm. Imaginatrix? Euh,
3: ben moi, d'abord, je ne ferai pas une, euh, une prédiction pour la, la prochaine, mais c'est plus euh, une tendance que j'ai observée en, en 2019 puis que je pense qu'il qu s'en va vraiment sur une bonne lancée pour 2020. Euh, c'est la diversité dans les séries puis dans les films euh, qu'on voit de plus en plus euh, que ce soit euh, au niveau de l'égalité homme-femme que ce soit au niveau des, des, des rôles qu'on accorde à des personnes d'ethnies différentes euh, on met en avant des des, des couples euh, non non hétéro euh, hétérosexuels euh, sérieusement là je trouve que ça vient beaucoup, beaucoup ajouté euh, à l'offre des intrigues en général qu'on peut voir dans, dans à la télé, puis ça normalise aussi cette diversité-là qu'on qu'on mmh. qu devrait comme... Tu sais, on la voit dans notre quotidien, fait que pourquoi qu'on la voirait pas non plus à la télé puis, puis dans les films? Puis ça, euh, je trouve ça vraiment cool, puis je pense qu'en en 2020, on s'en va encore plus vers là, puis on va voir vraiment plus la normalité notre normalité à nous s'établir au, au, au cinéma puis à la télé ouais. pis ça je trouve ça très cool mm -hmm.
2: j'avais cette réflexion là avec ma conjointe Sophie l'autre soir on écoutait Aliens 86 James Cameron réalisateur canadien qui est un réalisateur qui a toujours mis les femmes à l'avant-plan on a rien qu'à regarder sa filmographie et je me disais pourquoi qu'en 86 quand un film sortait c'était pas le premier où ce qu'il y avait une femme à la tête, parce qu'on s'entend que le personnage principal de Alien et de Aliens et de Aliens 3 et ainsi suite, c'est une femme, ça dérangeait personne. Ça ne faisait pas scandale. Ça ne faisait pas les pages couverture de tout le monde et ça ne faisait pas chialer sur tous les groupes
1: de films. Hey, une des Space Marines, le Space Marine qui arrache le plus, c'est une fille.
2: En 2020, Mais... quand un film sort avec une femme à la tête, du casting... C'est un agenda sociopolitique féministe qui veut nous imposer une femme.
3: Exactement.
2: Ça me dépasse. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1986 puis 2020 pour qu'on soit en, en dévolution
3: Mais est-ce qu'il y a des gens qui, euh, tu sais, bon, premièrement à l'époque, les gens pouvaient pas parler autant qu'ils peuvent parler aujourd'hui. cette là Puis il y a aussi le fait que vu qu'on en voit de plus en plus présentement, il y a des gens qui fondamentalement se sentent menacés par
2: ça. Okay, tu ouais,
3: eux, eux, ils voient tellement ça comme, je veux dire comme n'importe quelle espèce d'invasion qui peut qui peut avoir mm. lieu, tout le monde se sent menacé par ça. Ben il y a des hommes qui eux voient la montée des femmes puis pensent que les femmes veulent les
2: dominer, veulent les surplanter puis alors que c'est pas ouais, pas le cas con. du tout là tu... j'en ai venu à cette réflexion là mm -hmm. puis je m'en souviens une réflexion que James Cameron il il a toujours mis les femmes en avant-plan oui. oui. on parle vrai. de Terminator euh, Terminator 1 Terminator 2 c'était c'était Linda Hamilton oui. Alien c'était Sigourney Weaver euh, dans Abyss on avait le, le personnage qui est excessivement important aussi puis Conim je, je, je me suis dit t'as pas oui hein, c'est euh, même, même même dans le Titanic que je déteste avant confesser ben, le
0: personnage principal c'est oui rôle. Absolument. Ouais. C'est rose, On petit chick, Stéphane. <rire> <rire> mais, c'est que là, présentement, on a aussi une mode.
2: Ah ben oui, ça, là, de la mode, il y en a tout le temps.
0: C'est ça, mais une mode, ça finit par taper sur les nerfs.
3: Oui, c'est vrai. Okay.
0: Ouais. Fait que là, regarde, il n'y a personne qui chante sur Wonder Woman. Bon, il y en a eu. Oh! En tout cas, peut-être. Mais pas parce que c'était une femme, là. Tu pouvais pas mettre un énorme à la ben place de Wonder bien, Woman. Ça compliqué, tu <rire> peux. Ok. Mais, Mais j'ai parlé dans le pré-show, là, de, de de Men in Black. Garde, Men in Black, c'est pas le fait qu'ils ont mis une fille là, là. C'est qu'ils ont mis une fille là pour dire pourquoi que ça s'appelle les Hommes Noirs. Mais il y en avait une fille dans le premier, en plus. Euh, oui, oh, il y en avait pro plus pro Probablement. Elle était là pour se faire cruiser par un gros colon qui remettait à sa place. C'est ça qui finit par taper. OK? James Cameron, il a pas mis de fille à l'avant-plan pour justifier le fait qu'elle était une fille. Il l'a mis là. Mm. OK? c'était bien correct. Ouais, C'est héros
1: pas besoin, pas héros besoin rien, de... pas besoin de justifier et dire dire
0: hey, euh, « Moi, je mets des affaires d'homme parce que ça me tente. » Non. Regarde, elle est là. Mais là, là depuis qu'ils ont annoncé dans les publications que... Euh, Hunger Games fonctionnait donc des films d'action, les filles vont voir ça, mm -hmm. faisons des films d'action pour les filles, c'est devenu malheureusement une mode. Ouais, mais c'est la même affaire des années 80 où on avait des films d'action, ce que les gars allaient voir
2: des gros monsieur Musc, avec Sylvester Stallone, Parnoch, mm -hmm. Schwarzenegger, puis ils en faisaient un tour de bras. Ben ouais,
0: c'est la même mode. Est-ce que mm -hmm. ça m'a
2: sapé, ses nerfs cette mode-là Non, mais
0: le, le problème, c'est pas qu'ils ont fait des films d'action pour les filles c'est qu'ils ont, déc... qu ont fait des films d'action en mettant des filles à la place des gars. OK? Puis là, je reviens à Ghostbusters, là, mais ça, regarde. Ouais, bon. Il y a du monde que ça a fait chier. Il y a personne qui a chialé sur Tomb Raider.
1: Non.
2: Non. T'es pas bon, Tomb Raider? Ben, peut-être.
1: Mais ça, ben moi, bon, façon. Raider, moi, je l'avais bien aimé. Toi, tu l'avais bien aimé, toi. Ouais, mais je suis allé voir avec mes filles et mes filles ah. l'ont bien aimé. Je crois
2: qu'elle était plus euh, réelle que oui. Angelica Jolie mm. qui faisait un peu plus plastique. Ben... Oh, oui, ben absolument. Mais regarde,
0: on était dans le Tomb Raider en ah, polygone. C'est un là.
1: cliché, là. Mais ouais, mais c'est ce que mes filles ont trippé le plus aussi. Parce Mais que ça va oui. l'air de la fille la la, la fille d'à côté la voisine d'en face ça, que d'une vraie. Il pouvait ouais.
3: plus s'identifier ouais. à ce personnage là que ouais. qu au personnage classique. C'est ça.
0: Ouais. Ouais. Euh, on était rendu où l'on on vendredi, ouais, il m'en reste un. Et okay. après ça moi je vais arrêter.
2: j'en ai pas en littérature que je te ça, ça serait comme un peu trop euh, underground là, puis je pense <rire> que je perdrais foule de monde là. Euh, 2020, je prédis que le film de l'année va encore être un film de Christopher Nolan avec Tenet qui va sortir. Si vous n'avez pas eu la chance de voir cette bande-annonce-là, allez voir cette bande-annonce-là. Parce que tout Tenet, T-E-N-E-T, c'est un, euh. un, un, poly, euh, un polygramme, un mot qui se, en, 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 qui se qui lit en palindrome. Je ne sais pas moi. de quoi ça va parler. J'ai aucune idée c'est quoi le scénario. Allez voir la bande-annonce. Cette bande-annonce-là est parfaite parce qu'elle ne dit rien. Elle n'explique rien. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous fait monter la pression, la musique, l'ambiance, l'intelligence. On sait pas de quoi ça parle. On pense que ça va probablement être un genre de, 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 de système de remontage dans le temps, mais avec Nolan, on sait jamais. Il va encore nous sortir un putain de chapeau. Elle a peint son chapeau, cet homme-là. Si Denis Villeneuve est le réalisateur de la décennie, moi, je dis que Christopher Nolan est le meilleur réalisateur de sa génération. Avec okay. tout ce qui nous a sorti, Inceptions, uh, Shutter Islands, Interstellar. Et là, il nous revient euh, avec ce film-là. On n'attendait pas. Ping bang, il nous met ça pendant Star Wars, Rise of Skywalker, Runny Max, six minutes de d'extrait de, 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 de son prochain film. Je vous donne ça en cadeau. Envoyez, ah, prenez ça, mes amours. Puis, go, partez avec ça. Allez voir la bande-annonce. Je prédis que ça va être le film de 2020.
0: OK. Ouais. Ben moi je peux aussi. Me tromper, me tromper, là, mais... Moi aussi je vais j'ai je, 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 gardé le meilleur pour la fin. Je prédis qu'en 2020, le podcast des crinqués passe à une autre vitesse. Oui. <rire> C'est pas plus compliqué que ça. Moi je suis. Je... Je, ça, c'est même pas une prédiction, c'est une prémonition. C'est <rire> mes tripes qui me disent ça. J'ai rien de logique, de statistique.
1: Mais on dirait que, que c'est quelque chose
0: qu'on sait mais, pas. Mais je non, pense même
3: on, pas. On va tout travailler à, à ouais. amener ça à un autre niveau. Non, non, cette année. moi,
0: je pense qu'on est, on est dû. Mm. C'est toi. Okay. C'est pas plus long que ça. <rire> okay. Je peux me tromper, j'ai 50% des chances d'avoir raison. <rire> Ben, le pire qui, qui va arriver, c'est qu'on va rester à la même vitesse, qui est quand même pas pire. Ouais. Non, non est, on a, on n'est jamais resté à la même vitesse. Non. sûr. On aurait dû penser. On accélère. Il y a un an qu'on parle, qu'on parlerait de prémonition. Non,
2: non. Ça, c'est comme. Euh, Ou de Barbie. C'est comme, c'est oh, comme oh, accélérer oh. tranquillement pas vite pour atteindre la vitesse de la lumière. Oui. À un moment donné, on va arriver tellement proche de la vitesse de la lumière qu'on va remonter le temps. Ouh. On va revenir à notre premier épisode. Puis, il y a quelqu'un qui va dire autour de la table, hey, on pourrait faire ça en public autour du foot brossant. Puis, il y a quelqu'un qui va dire « Tu de Chris! Mm. On n'entendra rien!
0: <rire> » qui... où, où on va entendre trop. <rire> j'ai un feeling que ça marchera pas. <rire> I have a bad feeling moi, j'ai un feeling ça a marché. Ouais. Euh, une autre <rire> prédiction, Red?
1: Euh, J'en aurai un tapon. Je vais vous en faire une dernière. Mm -hmm. euh, Je pense que Ghostbusters Afterlife va être une serait une belle finition pour Ghostbusters, okay. une belle fin pour Ghostbusters. Okay. Je j'ose espérer que ça va être un bon film, puis j'ose espérer qu'ils vont faire une bonne finition, qui vont qui qui nous taperont pas un un remake, là.
0: un mais... une suite hommage.
1: Ouais, mais tu sais, je veux dire euh... parce que
0: ça aussi s'est rendu de mode.
1: Ouais, mais bon. Mais euh, c'est ce, ce que je Tout
0: vois. est une mode, de toute façon. Mais oui.
1: oui, mais Afterlife, c'est pas un préquel. C'est censé être la
2: suite logique. C'est la suite
1: ah. logique, après plusieurs années, la suite logique des du, des films avec les, les gars, là, au début, mm -hmm. là. Fait que, euh, Sauveur,
0: euh, malheureusement,
1: qui, qui est C'est ça. ça, mais le dernier
0: Halloween de... était aussi la suite logique du premier, puis c'était ouais. un, une suite hommage.
1: Ouais, mais il y a, y a un autre Halloween hein, qui s'en vient cette année, hein. Ouais. Ah oui, we'll il oh. oui,
0: oui, y en a deux autres qui sont ah, a...
1: ah, en tout cas, tant qu'à moi, mais bon. <rire> euh, moi, ça s'arrête là. Sinon, j'avais oui. d'une, euh, comme toi, qui venait me chercher beaucoup, oui. beaucoup. beaucoup ouais, ça va être un, un
2: Ça va être un événement de dessin.
0: Ok, Euh, Joël, t'en restais-tu? Non. Non? Ben, il nous reste les samalumes samétains. Yeah. Yes. ça c'est pas c'est plus du présent que de oui, la oui. tout à fait,
1: ouais. tout Paperman.
0: Ben
2: moi, j'en ai rien qu'un puis c'est c'est le dernier Star Wars, l'épisode 9 de Rise of Skywalker que je veux dire. j'avais 7 ans en 82 euh, quand j'ai vu le premier Star Wars parce qu'ils l'ont re, rediffusé à l'époque là. Okay. C'était la deuxième sortie au cinéma là parce j'ai tous vu au cinéma. Euh, puis euh, écoute, c'est 42 ans de 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 saga qui se termine. Avec Rise of Skywalker, pour moi, c'est un événement historique. Là. Je veux c'est comme « wow ». Puis la seule affaire que j'ai à dire, ben, c'est merci. Mm. Merci à, à duca d'avoir créé ça. Puis merci à tous ces gens-là qui ont travaillé là-dessus pour, pour finir ça. Puis de nous donner neuf films qui sont pas tous parfaits, qui ont tous des défauts, qui ont tous des qualités, qui m'ont tous fait vibrer. Puis euh, que j'ai ai tous aimé. Parce que oui, j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode numéro le dernier, comme je les ai tous aimés, là puis je pense que ça finit bien la série Puis euh, c'est est le fun de, de, de voir une finalité à tout ça oui. puis euh, de dire que ça fait quand même une histoire de 42 ans dans le cinéma c'est quand même assez historique là. Oui. Neuf films puis... sur autant d'années que ça puis, euh...
3: puis c'est une bonne finalité oui. qu'on soit d'accord ou pas avec comment ça se termine ça se termine, ça se termine la
2: façon puis, ça euh, c'est ça, puis la, la saga de Skywalker est terminée, puis je oui. pense que ça va oui. avoir marqué l'histoire du cinéma puis euh, en même temps, c'est un peu, ça m'éteint, parce que j'aurais beaucoup aimé voir la vision de Johnson qui avait amené ouais. l'histoire vraiment hors des sentiers battus avec l'épisode 8, qui l'avait amené, selon moi, à un autre niveau. Puis dans l'épisode 9, maintenant, on a comme patché les trous pour répondre ouais. un peu à la base de fans toxiques qui chiolaient. là. C'est un ils peu la... Patch. Par Exactement. Alors c'est ça que je comprends pas. Tu sais, c'est un film qui a été fait réellement. pour eux autres, dans le fond, parce que tous les défauts... Qui ont dit à l'épisode 8, ils ont tout corrigé avec cet épisode-là, mais ils chiantent encore.
4: Mm.
2: Dans le fond, c'est que dans, ils Haters sont ils seront jamais... C'est ça, ils sont jamais contents, mais j'aurais aimé ça voir la vision de Johnson au lieu de voir la patch Abrams. Mm. OK. C'est comme un pansement qu'on a vu là, pour l'épisode mm. 9 pour moi. là, Mais c'est un crise de beaux pansements. Ouais. Ça fait deux fois chaque, excusez-moi. <rire> c'est un très, très beau pansement pour moi, puis j'ai été... Euh, de bout à l'autre, j'ai ri, j'ai pleuré, euh, j'ai eu du fun, puis, euh, puis je me suis rendu compte que ce que mon ami Ren me dit tout le temps, puis je devrais toujours l'écouter, ben à arrête, oui. have fun. <rire> ouais va là pour avoir du plaisir, je suis allé là pour avoir du plaisir, puis vous connaissez mon avis sur ceci. Ton, ton appréciation était puis, comment? J'ai me ça j'ai eu du plaisir j'ai eu du plaisir, j'étais avec René René était là euh, Fred le était là euh, on a eu du fun on a regardé ça on a eu du plaisir la magie a très bien fonctionné puis j'ai rien d'autre à dire voilà ok je commencerai pas à faire une analyse complète de A à Z il y a des affaires qui marchent il y a des affaires qui marchent mm. pas il y a des Pis affaires qui... pas grave ça pas grave arrête d'analyser voilà. voilà moi j'ai eu beaucoup de plaisir puis puis c'est ça j'avais une seule chose à dire à ces gens là ben c'est merci parce que moi je l'aurais pas fait personnellement de m'en là dedans après le, 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 tout, tout le bac qu'ils ont eu avec l'épisode 8, je trouve que ça prend excessivement de courage pour avoir fait ça, pour avoir décidé de, de terminer ça. Puis moi, j'aurais sacré mon camp chez nous j'aurais envoyé chier tout le monde. C'est un peu comme Cartman. Là. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. C'est hein. Mais les autres, ils l'ont fait. Puis euh, ça a fait euh, une belle finale. Puis écoute, c'est 42 ans de ma vie. Puis euh, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai eu okay. du fun. J'ai eu beaucoup de fun.
0: Okay. Imaginatrice.
3: Ben, pour continuer sur ce que ce que, ce que que Marc dit, euh, moi, ce que je trouve qui était très bien dans ce film-là, c'était au niveau des émotions. Mmh. T'es sur tes émotions tout le long du film. Je veux dire, moi, j'ai ri, j'ai braillé, j'ai été surpris, j'ai été émerveillé. Je veux dire, tout est là tout le long du film, ça s'en était demandant, mais je veux dire, c'est ça qui est le fun là-dedans.
2: Super c'est ça.
3: C'est ça, puis Pis, euh, pis sais à la fin, il y avait comme tellement de contenu, de, je te retournée le revoir justement pour comme mieux mieux comprendre, puis mieux apprécier puis tout, mais, puis parce que j'allais beaucoup aimer aussi, mais euh, en sortant de là, j'ai croisé un ami, euh, qui venait de le voir lui aussi, puis il dit, hey tu veux, tu qu'on allait prendre un café pour en jaser. Il dit, j'ai besoin d'en parler. Ah, c'est ça qui me manquait, moi. <rire> fait, ben oui, ça, ça. ça
2: me manquait d'être avec vous autres après le film. C'est ça euh... qui m'a manqué de plus.
3: C'est ça. Ben, j'ai failli t'attendre. De... Mm. Si Sylvano t'avait fermé euh, juste un petit peu plus tard, là j'aurais été à la porte puis je t'aurais <rire> attendu à la sortie du cinéma. Là. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça. C'était comme, on avait besoin mm. d'en parler. On s'est assis, on a bu un café, on en a parlé. Puis, pis... tu sais, c'est ça. C'était une belle finalité ouais. de... Tout, tout ça, là. Oui. Fait que... Euh,
1: fait Puis si que... vous
2: voulez, la preuve que Star Wars, c'est pas de la science-fiction, là, ben regardez ce film -là, là puis vous allez voir c'est quoi du space <rire> opera là.
3: Ouais, y a parce quelques... qu il y a
2: rien de SF <rire> là-dedans. <non? rire> okay. il y a rien de science. Il y a quelques scènes que tu
3: dis OK, arrête de te poser des questions maintenant. <rire>
2: magie, 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 magie parce que comme je cherche pas science-fiction là-dedans, il y en a pas. <rire> okay. mais ça mais ça court, ça court de bout sur beau. des
3: vaisseaux spatiaux puis avec des chevaux on fout, puis
2: C'est
0: quoi je vous ai dit ça.
3: On s'en fout. Non, faut pas poser de questions.
0: C'est Enjoy. Comment t'appelles ça? de ce la la mise spéciale. La, la mise en
2: pause de l'esprit critique et voilà et voilà moi j'y étais off puis
0: j'ai ça fait oui, longtemps que cet
1: esprit là je l'ai envoyé promener
0: c'est ça pourquoi c'est le même parce, parce que, que... c'est le pouvoir cosmique tout à fait <rire> motherbox quand on parle oh, pis de
1: DC tu sais
3: quand, quand, quand tout le reste est bon là je veux dire euh, ta crédulité tu t'en bon.
1: fous là. ouais fait mais euh, mais bon
3: fait que c'est ça Sinon euh, vite vite des samalumes mais comme je vous dis j'ai écouté beaucoup de films il euh, y en a qui m'ont laissé plus indifférente que d'autres mais il y en a qui m'ont qui m'ont vraiment beaucoup touché euh, à commencer par euh, Christopher Robin okay. euh, l'histoire que j'ai pas Winnie voulu voir de pou mais j'ai oh, le... je veux long. pas le voir ah oh, c'est terrible <rire> juste juste l... Tu j'ai l'impression que Winnie the Pooh, premièrement, il y a exactement la même voix qu'il y avait dans les dessins mm -hmm. animés, là. Oui. Je ne sais pas si c'est la même ah ou comment qu'ils ont fait ça, ça mais... Beaucoup. Ah non, moi,
0: j'ai vu la bande-annonce. J'avais vu la première fois qu'elle est sortie ah oui. la bande-annonce. Je l'ai vu, je dis non, 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 <rire> non. Non, non, je, je ne vois pas ce <rire> film-là. Puis non.
3: sa naïveté à Winnie l'ourson, là, de, de, de tout comme... Ça représente tout ce qui est l'enfance, dans mm -hmm. le fond pis il parle à, à, à Christopher qui est rendu un adulte mais sais il fait comme ah oh Christopher je suis tellement content de te voir t'as tellement pas changé Puis là Christopher le regarde fait comme mais j'ai full changé il fait comme oh non t'es pareil <rire> c'est comme <rire> toute la j'ai la naïveté, naïveté mm -hmm. j'ai broyé toute Là j'ai oh, trouvé ouais. ça extrêmement extrêmement touchant pis sais même si euh, j'ai peut-être pas écouté tant que ça Winnie l'ourson quand j'étais jeune jeune ça a peut-être peut été plus tard avec mm -hmm. mon neveu pis c'est c'est j'ai j'ai trouvé ça juste merveilleux comme film puis l'acteur ouais. euh, j'ai j'ai oublié j'oublie tout à son nom à cet acteur là
0: Evan Mackey qui, qui Obi-Wan oui. Kenobi
3: c'est ça Obi-Wan qui était excellent dans le rôle de Christopher mm -hmm. là j'ai j'ai vraiment vraiment embarqué là-dedans
0: C'est ça bon, moi si j'ouvre une petite parenthèse sur Winnie l'ourson il y avait le dessin animé à la recherche de Christopher Robin
3: okay. OK
0: que tout le long les personnages ils le cherchent il est pas là pis... Oui oui OK pour à la fin on se rende compte qu'il était parti à l'école. Ouais. OK que pis je sais pas trop c'est quoi la dernière phrase là que que tu comprends que tant qu'il va imaginer Winnie l'ourson, Winnie l'ourson va être vivant là. Mm. Mais que là il est en train de grandir puis que Winnie l'ourson va mourir là.
2: Ben, ça c'est comme le, le grelot
0: du Père Noël dans Polar Express. Mmh, OK. Hein? Ah on se non, non tant garde, faut pas je vois ça là. là. <rire>
3: Sortira tes Kleenex, en
0: tout cas. Hey, crème, je... En tout cas, si je l'écoute, je l'écoute tout seul. Il mourra pas Winnie l'ourson, parce que toi, tu vas toujours l'avoir dans ton cœur. C'est sûr, hein. c'est sûr. Mais regarde, là, j'ai pleuré comme une madeleine avec Charlie Brown. Là. Mm. Ça vous donne bon, une idée. Charlie, là. Brown. Ah, Charlie Brown, moi, que je dis toujours euh, à tous mes enseignants avec
2: lesquels je travaille, ça devrait être une lecture obligatoire pour tout le monde. Mm -hmm. C'est tellement une histoire, une belle histoire. C'est extraordinaire.
0: Ah oui. Puis le film...
2: C est, c est ah non que... moi
0: le 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 le, le... c'est quoi le, le le ce que la petite rousse lui dit avant de monter ouais. dans dans l'autobus là ah. que là tu te dis c'est ça c'est ça mais bon je suis une chochette <rire> <rire> euh... t'es humain euh, oui aussi beau, oui. Euh, je ne parle pas de mon ça m'éteint parce qu'il va être commun avec Red je pense que tu vas entre autres parler du Mandalorien. un peu ouais donc.
1: Ben, euh, je vais passer, mais ça m'éteint, rapidement. Oui. oui. Ça m'éteint, euh, je ah falloir que je vive dans des boîtes pendant une méchante secousse jusqu'au ben. mois de juillet, ben, jusqu'au mois de juin. Fait que pour un gamer, là, c'est tough. Tough, vivre dans mm -hmm. des boîtes. Fait que... Euh, ben,
0: il y a la petite console portative qui peut servir. Hein? Ouais, non, 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 t'as peu. Ouais, mais... Il y a
1: vu dans des boîtes, puis euh, Ouais, puis vivre, pas là. vivre pendant tout. Ouais, c'est ça. Fait okay. que ça va être peut-être <rire> dans des dernières boîtes, ça, ces affaires. Okay. Non, ce que je veux dire, c'est que, si c'est tout le quest ce que, que tu dis je vais-tu être pogné pour chercher ça encore là puis tu sais c'est ce petit bout -là, là pour un gamer qui a euh, pour un vieux gamer ça fait longtemps qu'il y a du stock déménager c'est l'enfer parce que t'as du stock partout, t'as du stock à ne savoir quoi faire que et tu ça. te rappelles plus comment t'avais plugé ça euh, ça, <rire> puis que tu te dis ça va avec quel set ça <rire> <Okay. rire> c'est ça euh, ceci dit, euh, un vrai un vrai sametain, c'est pas un sametain tout à fait, mais c'est un bof ou je sais plus comment appeler ça là. Euh, The Expense, la quatrième saison. Ah ouais euh, J'ai écouté un ou deux épisodes, puis euh, c'est Amazon Prime qui l'ont fait en passant. Okay. Ils l'ont pas repris là, c'est les autres qui l'ont fait. Et je sais pas, j'étais comme trop dedans avant. L'autre, je les ai benchwatchés, puis là il y a eu un temps mort.
2: Je pense pas que tu peux benchwatcher la quatrième saison. Moi. La quatrième saison, ouais, il me semble que... Ouais, mais moi, je serais pas capable de le faire, j'ai commencé à l'écouter, mais je peux pas la ben-watcher, c'est trop, c'est trop dense comme histoire. Ah, c'est
1: ça. C'est parce que là, là, je sais pas, je, je, je sais pas où une garochée, Oui, je vais l'écouter, mais je, je peux pas dire, je, j'aime ça comme les premières saisons.
2: C'est parce que moi, j'ai trouvé ça excessivement différent, moi. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de densité au niveau de l'histoire, c'est comme plus complexe
1: je m'attendais peut-être je m'attendais peut-être à une suite tu sais je m'étais dit je veux pas être pogné à... parce que je veux pas je veux pas vendre de punch à personne non, ans, je veux sont... pas je veux pas me pogner à avoir une série ce qui, qui va ressembler à Stargate pis ce que j'ai peur que ça fasse c'est ça mais là, je pense qu'ils vont nous ramener avec d'autres choses. Cas, mais bon, moi, à euh, date, j'ai quatre épisodes d'écouter, okay, okay, puis okay. euh, c'est vraiment excellent. OK, c'est beau, je vais continuer. Mais encore je là, ça risque
2: c'est un public niche. Okay.
1: Oui, 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 mais je vais continuer d'abord. Mm. Euh, parce que j'avais ai, beaucoup aimé les autres d'avant. Fait que comme ça, c'est dans la même veine que les autres d'avant.
2: Ben, moi, j'ai trouvé... À date, personnellement, je trouve que c'est la série qui est la mieux écrite. Ah, Des bon. trois saisons, mais est beau, je, vais continuer. je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Est okay. On est, est on est vraiment là dans de la perdu dans
1: l'espace la... ben je voulais en mais je l'ai pas écouté j'ai okay. pas encore commencé okay. j'ai tellement hâte par exemple ah bon. c'est éclair... euh, ça m'allume euh, je vais parler tout de suite de Mandalorian tiens. Okay. ça m'allume moi Mandalorian je suis le public pour le Mandalorian ok ouais. euh, toi tu le sais Marc oui. est je capote sur ben euh... moi
0: en fait je l'étais pas okay. puis je dis j'ai écouté ça
1: c'est ça... drôle par exemple ce qu'ils ont dit à un moment donné parce qu'il dit les Mandaloriens à un moment donné dans la dans, dans... c'est pas une race c'est pas une race c'est un credo c'est un mais, un état mais avez-vous vu le mime par rapport à ça
0: parce que en anglais c'est euh, it's not a, a race it's a creed
1: okay. il dit
0: ça à Apollo Creed <rire>
1: Okay. Ouais, okay.
0: Non non mais je veux dire, que ça devait pas être prévu comme ça là. Non. Je, je mais pense que je veux dire pas des fans de memes.
1: <rire> mais les... Mais bon. Mais de toute façon. Mais bon, allez, je la mission avec mais Apollo sur, Creed.
0: sur internet tu voyais les photos puis tu voyais euh, Apollo. finalement l'Apollo oh. Creed euh, avec son son chapeau américain dans oh. Rocky IV, là.
1: Mais non euh, tu sais c'est parce que dans ce que moi je connais des Mandaloriens mm -hmm. ils viennent de Mandalore. Ok. Puis euh, c'est une planète. Euh, fait que euh, oui ok euh, peut-être qu'ils viennent de Mandalore puis peut-être qu'ils vont l'expliquer comme ça puis que tu sais qu'ils viennent vraiment de la planète Mandalore puis peut-être que tu sais les Mandaloriens euh, tu sais c'est des humains that's, it, that's all, sauf que les Mandaloriens qui les gens qui viennent de Mandalore c'est ça ils viennent ils ont pas tous un casque, ils ont pas tous un armeux ils sont pas tous euh, minded bounty hunter comme ça par contre euh, les guerriers parce qu'il y a eu la guerre des Mandaloriens puis ils peuvent pas passer à côté de ça puis dire que ah, oh non, non, c'est légende, ça. Non, ils peuvent pas faire ça. Parce que s'ils font ça, ils, ils viennent de dé... ils détruisent eux-mêmes la job qu'ils viennent de faire. Ok. Fait qu'il faut qu'ils fassent attention un peu à ce qu'ils font, malgré que j'ai capoté sa série. Même si tout le monde capote sa... même s'il y a beaucoup de monde, -à dire qui capote sur la série parce qu'il y a Bébé Yoda. Moi, Bébé je Yoda, <rire> j'en ai fait abstraction depuis, ouais, non, moi... depuis le deuxième épisode. Il fait...
3: apparaît, partout, euh, partout. Okay. Non, 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 okay. non, 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 mais je veux dire dans la série. Il est, il, il est
1: là, omniprésent. Oh, c'est okay. ça, il est tout le temps. Là. Ça vire autour ah. de ça. Hmm. D'accord. T'as pas vu, toi? Hein? Non. Okay. Ça m'intéresse ça... moins. Okay. Ah, non, <rire> mais, mais, non, mais <rire> tu vois, non, c'est ça, là. Non, mais, mais ça je, rapport à... je suis juste mais...
3: vraiment pas pressé de le voir, okay. honnêtement. Là. Mais c'est
1: parce que, euh, bébé Yoda, non? Que bon, mais en tout cas, tout ça pour, pour dire que c'est, le monde, qui partait sur des dérapes, là, à savoir que, euh, en il y en a qui ont parti sur ben des dérapes, là, pis il y a du monde qui m'ont dit, bah, mais, c'est Yoda en plus jeune. Non, 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 c'est pas Yoda plus jeune. C'est pas ça, là. On mmh. sait
0: pas. Il vient peut-être, il va peut-être retourner dans le futur pis bon, dans ça, le
3: passé pis est avait vraiment parlé Yoda. Dans, on en avait parlé dans ouais, le dernier podcast.
1: Ouais, mais ça, je non, pense non, non, pas ben, que regarde. ça va arriver. Mais bon, s'ils font ça, euh, ils viennent de part de, du monde beaucoup. Mais de toute façon, tout ça pour dire que le Mandalorian, euh, j'ai adoré, je suis le public cible pour ça pis... Faut que Disney continue à sortir des affaires pis vite dans ce style-là.
2: Mike, ouais, des, 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 story of, euh, des mm -hmm. stories of Star Wars. Des stories
1: of Star Wars. Puis ça lui prend du stock dans ce style-là qui n'ont pas rapport avec l'histoire de de, de. de toute la, la saga Skywalker, on va dire. On va, va l'appeler comme ça. Là, faut faut, faut qu'il sorte de quoi? Euh, Carnival Row. Okay. Pour ceux qui n'ont pas écouté, euh, moi je. Est-ce que moi j'adore, c'est un style euh, on dirait un, un, une Amérique euh, du style londonienne presque là, mais avec euh, des euh, des créatures féeriques qui sont là dedans pis qui c'est normal c'est dans le monde euh, puis bon mais il arrive une histoire de euh, il arrive une grosse histoire de de, de meurtre là dedans puis là ben il y a une enquête là une enquête policière à mmh. travers de tout ça moi sur le coup je m'étais dit bah ben, ok moi checker ça c'est bien fait puis tout puis plus que ça va plus que tu fais Oh, yeah, t'as peu, là. On s'en va dans ouais, le coup de bête. Il aurait là,
3: pu hein. faire de quoi à la Jack Lévante. Ouais, mais ils l'ont pas fait.
1: Oui, puis, puis moi, c'est ce, ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé qui transpirait ouais. de ce, de ce, ben point, mais là. La Toutes la les critiques là, sont bonnes pour ça. Okay. La, la, bon.
3: la scène finale, là, sans, sans divulguer, rien, là, ça a des allures de, 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 de low cost, là. De, de, de... Où est-ce qu'ils s'en vont, là? Tu ah. fais juste t'imaginer. Même s'il n'y a pas de suite, là. Même s'il n'y a pas de saison 2 qui apparaît, là. Mettons, oh, oui, là. il s'en vient. Non, non, mais okay. mettons qu'il en aurait oh, pas, oui. là. Tu Ils fais une juste t'imaginer dans quoi qu'ils s'en vont avec la dernière scène, là. Puis tu fais, oh my god.
1: Ah ouais.
3: Mais euh, j'ai très hâte de voir la, bah ouais, la ça, saison est, 2, s'il y en a C'est bon,
1: c'est vraiment bon. Euh, The Witcher, moi, j'ai trippé. Mais parce que je l'ai vu jusqu'au bout. Puis t'es le public cible. Puis je suis le public cible. Puis à la fin j'ai fait euh, pour vrai, tu me niaises, là. tu me laisses là, là? <rire> tu sais parce qu'il y a, y a rien de, y a rien de finalisé, d'expliqué, de fait, tu sais. Oh yeah, on vient de tout ramancher tout ensemble, ils nous ont laissé, rendu à la fin là, que tu fais. Euh, ok, je suis dans un gros high, puis tu me laisses là. là. Tu sais, il y a pas de, 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 de finalité à à dire ok c'est beau euh, euh, genre, genre faut, oui. la guerre est finie ouais, ouais, euh, tu le combat de... est fini tout le monde se retrouve puis tu as une finalité pour toutes tes petites histoires d'un bord puis d'autre il y a rien de okay. ça ok ok ont... je
3: la continuerai pas alors <rire> euh, juste... non c'est pas joues. comme
1: ton affaire que tu <rire> adores <rire> ce genre de fin là <rire> non non c'est euh... non c'est une fin c'est une fin qui dit ça va continuer puis c'est ouais. effectivement ça mais va
3: mais euh, juste question ben ça va continuer faut qu'il y ait le budget pour en refaire une autre saison ça, c'est ça c'est le, le gros défi là-dedans. Mais moi, ma question, le Witcher, est-ce que c'est des jeux vidéo, des livres, les deux? Les deux, les deux c mais c quoi part... C'est quoi qui est arrivé en premier?
1: Les vidéos, jeux okay. vidéo. Okay. Euh, pas le livre, c'est le livre qui est parti les en premier. Les livres, parce le que... Le jeu vidéo sur PC en premier, de ah, avant oh, longtemps. Okay. Hey, ça part là de ouais, mais loin, le hey, Witcher. C'est les livres il me semble, que c'est pas de, de là base de livres. Ils ont de l'air d'avoir beaucoup de livres. OK, mais peut-être, mais... Ça date de quand, ton... Le, le... C'est une certaine bonne question, mais je connais pas, je suis pas connaisseur là-dedans. Je suis pas certain. Moi, et moi je connais The Witcher là, mm -hmm. depuis longtemps. Depuis puis... les années
3: 90. Ouais. Ah, ouais. Ah, okay. oh, ça, ça ferait du sens. Ah, ouais. Parce que moi, c'est ça, sur Instagram, j'avais vu qu'il y avait une série qui s'appelait Le Sorceleur, une série de livres, mais tu sais, ils sont rendus à peut-être 6 ou 7
2: volumes. 90.
1: OK. okay. En, en, en roman, ça? Oui, en roman. En, en roman, 90. puis en jeu vidéo. Euh, c'est ça, je vais regarder... Ouais parce que je suis pas sûr entre les deux. Mais bon.
3: Mais ça moi j'ai trouvé ça a l'air d'une série des années 90. Euh C'est tu sais, d'une série médiévale des années 90 là, ça manque le petit plus qu'on est capable de mettre à cette dans. OK. Un...
1: Peut-être là, mais je te dis tu as pas tout écouté, c'est ça l'affaire. mais euh puis je... oui, il y a du monde qui sur le CGI. So what, ils ont un, un budget puis ils ont fait wow, ça, ils ont fait top avec tel. le budget qu'il y avait.
4: Mm -hmm.
3: Moi la, 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 la qualité des images puis tout ça, je veux dire tant que t'as de quoi pour combler pour pallier. Le,
2: le premier jour? Ouais, sur euh, Windows ah, euh, USO point. 30 octobre 2007 Ah. CD Project. Ah oh,
1: ouais, c'est pas avant ça. Ouais, ben, le moi, Witcher, ouais. le premier là. C'est oh. ce que j'ai là. Bon. Okay. Bon ben. Mais ben.
3: mais c'est ça. Moi tant que t'as quelque chose ben, 2007, pour pallier à tes, 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 tes points négatifs, un peu si on veut. Je veux dire je peux toujours continuer d'embarquer mais là moi j'avais rien j'avais rien pour m'accrocher. Okay, non non
1: mais mais moi ce que moi j'ai trippé. Mm -hmm. Puis ben c'est ça, j'étais le plus cible. fait que ouais. euh, mais bon mais raison, c'est sur, euh,
2: sur euh, CD là, c'est sur PC. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Premier Édité jeu. Par Atari? Euh oui, je pense Et que oui.
1: Ah. Fait que euh, mais c'est ça, le premier jeu il date. Fait que euh, ah. le premier mm -hmm. jeu était de style euh, très de style Diablo. — OK. — Ça okay. pagnait beaucoup dans ce, ouais. dans, dans ce temps-là. Puis maintenant, c'est plus utile RPG. Euh, D'ailleurs, euh, The Witcher 3 qui est immense comme carte, comme jeu, qui est long à faire, ça n'a pas de sens, hein, mais bon. Euh, je vais finir avec... Euh, J'ai un petit projet que je suis en train de me starter. C'est pas pas un projet. c'est. J'aimerais ça. J'aimerais ça que ça, ça parte comme du monde, mais bon. Euh, ça coûte des sous pour ça. Euh, je veux me ramasser le maximum de stock euh, ben de audiolib, ben, pas d'audiolib, des des romans audio. Euh, puis tu sais, je veux dire, il y a des bons romans audio, puis y en a des moins bons. Puis des fois, c'est le lecteur qui fait que mmh. euh, t'accroches ou t'accroches pas. Puis audiolib, euh, pas pour leur faire une publicité là, mais oui, on va y faire une publicité là. Euh, c'est pas dur, là, on s'en va sur audiolib.fr. Euh, tu peux commander ton stock euh, online pour avoir ton ton tes livres euh, version téléchargeable, ou tu peux le commander aussi dans une bibliothèque, tu peux le commander aussi online, mais tu peux le commander dans une bibliothèque, ce que moi je fais, pour l'avoir euh, physique, ce que j'ai présentement, puis présentement ce qui est mon gros 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 ça m'allume, c'est euh, le signal de Maxime Chatham, fait que, tu sais, c'est deux CD, je pense que c'est 13 heures, c'est euh, deux CD qui vont te donner 13 heures, pis il euh, y a un lecteur sais, on il nous parle un peu du lecteur pis tout mm. ça, euh, ouais, l'autre CD il, man, il est manquant, mais parce qu'il est dans mon auto <rire> euh, pis sais, je veux dire euh, le signal, comme c'est là je suis rendu au chapitre 4 ou 5, là, pis euh, c'était une histoire de sorcière j'étais arrivé ici, là, j'avais même pas envie d'arrêter mon char, je m'étais dit <rire> ok, ah ouais, il se passe, passe quoi, là il se passe quoi, là, Puis là ben, il y a, y a quelqu'un qui vient de disparaître autour d'une galerie, là Pis, je sais pas ce qui se passe. Puis là, j'ai hâte d'aller <rire> rembarquer dans mon char tantôt là. Mais euh, c'est une histoire dans le fond qui se passe euh, près de Salem. Euh, le, 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 le nom m'échappe là parce qu'on a trop, trop d'infos euh, Le nom m'échappe là, mais euh, c'est une petite ville proche de, de Salem. Euh, fait qu'il y a une histoire avec euh, des, des dans un bois. Euh, une famille s'est achetée une maison sur le bord de ce bois là. Il y a supposément des sorcières qui avaient été trouvées dans ce coin-là, qui seraient des sorcières de Salem, seraient originaires de là, mais les sorcières... Euh, ont pas été passés au bûcher et en justice dans cette petite ville-là parce qu'ils faisaient pas les trucs dans des petites mmh. villes. Ils faisaient ça dans une grande ville. Salem mais, était la plus grande ville à mais côté. Mais
3: en passant, euh, peut-être que ça va... C'est un détail dans ton histoire, mais les sorcières ont pas été exécutées à Salem. Salem, ils ont été exécutés à Salem Village qui était un petit peu à l'écart, qui est comme un peu en banlieue de Salem.
1: Ouais, ben peut-être que je vais l'avoir voir c'est peut-être ça dans, euh, dans Falls. C'est là c'est là qu'ils sont. Okay. c'est dans le fond c'est euh, la famille Steiner qui s'installe là-bas puis c'est c'est un petit paradis qui vient de s'installer là. Elle, elle, elle travaille pour la télévision puis euh, lui il fait des pièces à théâtre puis là ben ça marche pas bien ses pièces de théâtre puis elle est écœurée un peu de son histoire de télévision fait que euh, ils décident que on change un peu notre vie. Fait ils s'en vont là mais sauf qu'il y a des disparitions d'un bord puis de l'autre mm -hmm. dans le bois puis des affaires comme ça mais tu on connaît Maxime Chatham un peu puis c'est c'est tu sais, gardé là, je me suis trompé en disant tantôt euh, 13h, deux CD de 20, ça fait 21h. Oh. Yeah. Puis okay. le, le, le poids là en meg là, ça serait 600, 606 meg puis 585 m. Mais C'est pas une journée
0: complète de lecture. Mais non, non, ben non, tu peux tu peux écouter <rire> ça d'une journée.
1: <rire> Mais euh, non, c'est des affaires à un moment donné que t'écoutes. Ouais, tu que tu, tu
0: dis... dors un petit 3 heures, puis t'es bien <rire> correct.
1: Ça. Mais c'est euh, le signal, puis là, euh, bientôt, je vais avoir euh, l'autre qui s'appelle euh, Une secte, qui est le nouveau de Maxime Chatham. Euh, fait que je vais peut-être, euh, ce que je vais faire, je vais peut-être me faire un, un, une critique quand il va être fini je vais faire une critique online ici. ou je mm -hmm. fais ça un peu comme dans les red level que je faisais, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Puis mon but cette année, c'est euh, tu sais on se prend tout le temps des résolutions qu'on tient pas là, mais celle-là ça va être une euh, elle avec euh, l'autre que je veux maintenir là qui euh, refaire une collection de d'Astérix. De, euh, mais je veux je veux me refaire je veux me faire une collection euh, comme du monde de, de livres audio. Ça, ça
0: va être après les boîtes, là.
1: Ouais. ouais mais c'est parce que c'est justement, c'est que, radio au mois de juin, maintenant, donné, euh, on va finir par avoir la paix. puis euh, tu sais, fait que ben, je vais finir par avoir la paix. J'imagine, maintenant, ça doit lâcher, <rire> là. Je veux pas craire, là. C'est mais... rare
3: que t'as la paix quand tu arrives dans une nouvelle maison. <rire> ouais, en
1: tout C'est sûr, là, mais bon, euh, pour tout de suite, là, c'est ça. Fait que, audio libre, c'est c'est pas libre. C'est audio libre. l Comme dans,
3: comme dans librairie. Ouais, voilà. c'est ça.
1: Ah, mais moi, euh, liberté. liberté mais, mais oui mon aussi petit tu côté peux Brave art, tu peux, mais <rire> euh, <rire> mais avec ça euh, tu sais ils ont vraiment ils ont vraiment vraiment beaucoup de stock puis c'est tout du stock il euh, y a beaucoup de best-sellers vous dans même là dedans euh, je pense que c'était avec eux autres que j'ai pogné les Dan Brown puis tout ça mm -hmm. ok fait que euh, tu sais ils sont puis sont ils sont vraiment pointilleux sur leurs lecteurs puis le son de leur lecteur est bon, le, leurs lecteurs sont bons, puis leurs lecteurs mettent des, des ils, ils ils, vivent. Ouais, ils vivent, ils s'imprignent de leur personnage, Puis quand que le personnage a peur, tu le sens dans le, dans le lecteur, là, pis tout ça. Fait c'est pour ça que tu deviens nerfs quand que le gars il a peur, ou tu sais, fait que, à euh, se courir après dans le bois, ben, tu sais que, tu sais, il arrive de quoi, là, pis ils sont capables de te mettre une, mm -hmm. une intensité là-dedans, que, ah, J'adore ça. Pour vrai, je tripe. C'est un méchant hein, en fait. okay. C'est ça.
0: Ben, moi, je reviens vite, vite sur le Mandalorian parce que c'est mon Samalume et mon Sametin. <rire> petit Sametin, hein? ben, ben petit. Bon, m'allume parce que j'ai bien aimé ça. Parce que, contrairement aussi à la plupart des séries qui sont faites pour le streaming, celle-là sortait de semaine en semaine mm. et était faite pour ça. OK parce que... C'était un coup de marketing, hein? Oui, mais Marc, lui, reprochait à la série que ça, ça virait en rond ouais. par bout, là. Mais une vraie série télé à la semaine, chaque épisode est fait pareil. Oui. OK? Moi, je vais toujours me rappeler que David Banner devenait Hulk à 19h20 et 19h50. OK? À toutes les semaines. OK? 8h, euh, est un peu, j'ai dit 19h, heures, 20 20h20, heures, 20h50, oh ouais. à toutes les semaines, c'est arrivé peut-être quelques épisodes pour euh, nous déstabiliser qu'il devenait Hulk juste une fois à 8h30, mais d'habitude c'était comme ça, mais je non, moi j'écoutais ça, je me, je me suis laissé embarquer là-dedans, et mon petit sametin, c'est qu'on parle déjà de la saison 2, c'est pas ça le sametin. Mais on parle qu'il va y avoir plusieurs personnages qu'on connaît déjà. Moi je non. Avant, faites autre chose. Allez. Ben ça allez dépend de quel ailleurs. personnage. c'est des personnages ben, qui tournent autour comme un boss ou ben, euh, ben moi
1: euh, Dengar. Si, euh, si on se ramasse avec Dengar, si on se ramasse avec Boba Fett, si on se ramasse avec.. Euh, euh, ig 8 non ig t devrait être mort normalement normalement parce
2: qu'il est mort dans Shadow of the Empire, mais oh, c'est pas euh, c'est pas canon il ouais. y en a plusieurs
1: ben en tout cas mettons mettons ig t ils l'ont peut-être refait euh, sais, ah. ça se pourrait, là parce que ig 8 c'est comme ig 11 c'est okay. le même c'est le même euh, même frame c'est okay. rien que c'est pas la même personnalité bon puis mais tu sais il y a Fort l'homme il y a oh. euh, il y en a des écœurants là-dedans, là là. Zuckus, là, tu pourrais faire tellement de quoi te fouiller ça. Ben c'est ça, mais
0: de, de toute façon, on, on a ramené les Jabba là-dedans, puis plein d'autres. Puis ça me dérangeait pas, je trouvais ça bien le fun. Les Jabba. Les, jawa, les Jabba, excusez. Les ouais, Jabba. moi c'est plus quoi, gros Jabba, Jabba, non il est mort.
1: Non, Jabba il est mort là dans, 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 dans ce temps-là. Temps Pépé
2: Jabba. Ça peut être quelqu'un qui a pris la place à Jabba. Non,
1: peut Non mais en il peut avoir un rapport avec les autres, par exemple.
2: Ben oui, parce que qui qui a pris la place de Jabba sur Tatooine
1: On l'aurait su. Ben non, pas encore là, mais. Ouais, là, voilà. Mais c'était un autre crime lord, mais bon. Ouais.
0: Fait que finalement, je pas, je pas de gros sommetins.
2: C'était <rire> juste. Euh, mais
0: des petits détails qui finalement euh, vont me passer sans pied par dessus la tête quand la série. Pense pas, pense pas que ça va être un gros personnage qu'on a vu
1: dans, dans, mm -hmm. dans des films. Non, mais j'aimerais ben tu sais, c'est pas des gros personnages des des en bon hunters. Non, mais tu on juste, ça sera
2: pas mettons un, un ri
1: ou un. Je sais, non. Ils n'auront pas des, 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 des personnages, là. Euh, mm -hmm. J'aimerais ça que ça soit Védette, pas ça, là. justement.
2: Non, je pense pas qu'ils vont aller là-dedans.
1: Faut pas, ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est parce que d'autres si sont pas dans le film. puis ça, ben, c'est entre euh, l'épisode. C'est euh... après la
2: bataille d'Andorre. Ouais, donc, donc ils pourraient ramener l'empereur. Oui. L'empereur, par exemple, il se cache. Ouais.
1: Mais il pourrait, mais il oui. Il peut-être oui, caché là. <rire> il pourrait, oui, euh, avoir un rapport avec l'empereur. Ça serait mauvais, là, mais.
0: <rire> pas ben, C'est ça que je veux pas avoir de de d'apparition forcée. Non, je pense qu'ils mettront
2: ils colleront pas ça. Okay. À, à, la, à la trilogie.
0: OK. Fait que je sais pas si quelqu'un avait prédit un gros épisode de même,
1: il doit être big. Hein? Bah, ben, il est pas big. Okay. C'est correct. Est, bon, est correct. C est c est bon. vieux. On
0: fait du montage. <rire> non, pas en tout. On n'en fait il jamais. A
1: dit... Il a dit qu'il voulait pas couper mon bout de tantôt. <rire> non.
0: On a parlé de prédictions. On a on a fait nos prédictions. On a parlé de prémonition. On a parlé de plein d'autres termes que je connaissais moins. Précience. Pré Précience. Préconition. Préconition. Les précoms. Oh. On a parlé de ça aussi. Non, okay. non, mais, non mais on
2: n'embarquera pas.
0: <rire> ok, mais dans dans, dans Minority Report, il y a
2: les 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 fameux c'est des précoms.
0: Et ce n'était, encore une fois, que le haut de l'iceberg, mmh. parce qu'on pourrait facilement faire un, un épisode 2 sur ce thème-là. Ben pas un épisode 2, mais on est un niveau 2 sur ce thème-là, parce que maintenant qu'on y a touché, on va en voir partout. Yes! On va yes. se rendre yes, compte yes. Que, oh, ça, ça en était, ça, ça en est ça aussi, ça, c'est de la pré mmh. si jamais je dis ça, là... Euh... <rire> je vais <veux> avoir <rire> compris quelque chose. Mais le prochain thème, on le décide-tu
2: 90, moi, je vous mets au défi. Épisode 90, on se branche mmh. un épisode sur les années 90.
1: Ah oh, bah ben oui. Oh,
0: oh ok. bah ben ouais. Ok.
1: Les années, 90? Des années 80.
2: 90, 90,
1: on se parle des années 90. On avait tu on avait fait ça à l'épisode 80
2: les Non, non, pas non, mais on en a parlé, mais là ça serait. Bon, ben, non, non, 90, non, 90. non, on a années... la chance de le faire futer avec le. le sur thème. les années
1: 80, c'était bien avant ouais. l'épisode 80. Ouais. Bon, ben les années 90. L'épisode 80... qui un faire, 80, les
2: années 80. Je serais pas obligé
1: de parler euh, du porn chez Disney. <rire> Parce qu'il y a eu du stock des années 90 là.
0: En porn, je pense que oui
1: hey, Pour vrai, c'était fort dans ce là le, le DVD
0: a explosé dans les années ah, 90 Il n'y le DVD qui a explosé Et, et pourquoi le DVD a pogné?
1: Euh, C'est
0: cause...
1: ça À cause de la même raison que Beta a perdu Contre VHS
0: Les années 90 Prochain épisode, épisode 90 Suivez-nous sur nos différentes plateformes et à bientôt